0: o controlante que
1: plataforma. Pegue a enxada, porque o trabalho do e a zoeira vai começar. A é o ah! não há
2: piada. Beleza!
3: Sexta-feira amiga e simpática, ah, é onde é. o nosso querido vovô Zurita Bebedo? está na granja, porque ele dá aquela emendada e descansada, porque sexta-feira é dia do rancho da granja de pesca e pague, ele pode descansar. Claro. Sim, tem, tem bingo na cesta. Bingo estou. Vovô. O vovô não está aqui. Já acendeu a churrasqueira, certeza. Opa, né? já tem Opa. estralando o sal grosso na picanha. Aí é bom demais. Boa tarde, meus taxados e mal pagos. Tudo bom com vocês? Voltando com mais um Ajuizado é, Pânico pelas plataformas aqui da Rádio Jovem Pan. Sejam bem-vindos ao programa mais louco que o Suplicy dançando com o duro de fraldão. <risos>
2: Que maravilhoso! Futuro <risos> <Que risos> duro boa. de fraldão. Você
3: dá aquela borrada <risos> na <risos> fralda, dá, né? Dá, dá, deixa aquele saudades, acelerão. É, é,
2: dura. Suplicy
3: cantando Racionais ah, é um eu, clássico recitando. também. Ah, no show Dylan. é maravilhoso. O Morgadão, você sabe que a gente tem mais uma afiliada da Jovem Pan Sim. dessa vez no interior de Minas Gerais no chamado Vale do
2: Aço. Vale do Aço, é isso Que mesmo. é formado. Eu gostaria que Faustão chamasse. Alô, galera! A partir de agora. O Vale do Aço, formado por Belo Oriente. Caratinga, Coronel Fabriciano Ipatinga, Santana do Paraíso e a gloriosa Timóteo. Esse nome aí, ó, vem pela implantação dos projetos siderúrgicos na região que tem cerca de 450 mil pessoas e a partir de agora ao meio-dia e um podem sintonizar a rede Jovem Pan em 103.5 galera! Um abraço pra galera do Vale do Aço! É a Jovem Pan, a melhor do Brasil Mais uma afiliada galera, Eita,
3: Eita, galera. Um bom. fortíssimo abraço Para a, a turma do Vale do Aço vale do E Aço. como Fausto falou aqui 103.5 Rádio Jovem Pan, mais uma afiliada E hoje é sexta-feira O dia que nosso Gilbertinho Barros Brilha de uma forma é. maravilhosa E Leandro Potter Carnal A dupla do Cestou, Fala, meu querido Carnal
0: Boa tarde a todos. Boa tarde a todos os meninos galudos desse programa. Sextou e hoje quero me sentir como uma águia careca, sempre caçando, mas nunca esquecendo de sentar em ovos.
1: <risos>
0: é claro que vou me embriagar com um belo negrone entrando por cima e por baixo. Quero ficar mais desvairada que uma porta-bandeira Rodando <risos> E vez ou outra escondendo o um mastro <risos> Se prepara, Little Harry Porque a sua varinha vai virar um berimbau Adoro, desculpe Salve, Little Harry Agora com você, como diria meu querido Caetano Leonzinho.
2: <risos> ah, meu cabecinha de amor Facão <risos> Quanto tesão, hein, nesse botico. Esse botão do pula pirata. Vem comigo, vem. Vem comigo que chegou a hora do meu cowboy de Dante. Vai, Reginaldo, solta aí. Assinou! Hoje é dia de gratinar o Canelone. Hoje é dia de cutucar o botão do elevador várias vezes na tela e subir e descer. Delari, traz o meu narguile de mamão com menta. E não esquece o Michael Douglas. Hoje eu vou ficar mais louco que o Whindersson. Sim, mais louco que o Whindersson Nunes no show do Vitão. Eu quero ficar tremendo, tremendo. Mais louco que o Michael J. Fox carregando uma cristalera Vem, vem, Zuzu Vem, não me diga não Hoje é dia de operação Tapa buraco na cara Vem, Brasil Vai, Samy Vai, a cabrinha pra jogo E Socha Vem, vai, vem Isso. Ai, que dá
3: vontade, cara, de te aplaudir de pé e ainda com a trilha do Reginaldo Show. Tem a câmera do Reginaldo, que Sim, ele é o aí, nosso oh, Reginaldão aí. Hoje é o um dia que ele vai pra Tivaia, monta no cavalo. E a fui... faz toda a diferença. Acende o um malborão oh. e dá aquele tapa na macaca. Em preto eu vi com meus olhos A passagem
4: quando o champanhe adulto, chega um no alto meio da gran final. Ó, oh.
3: oh. oh. DJ Reginaldo, DJ, DJ. Ah, é
2: oh, sete aí, melhores então. de Atibaia. Ó, oh. oh. okay.
3: Reginaldão ah, é craque. Aí até a câmera agora. Site. Muito bom, o oh, Gordão. Vamos lá. Primeiramente, Vamos. parabéns. você anima demais aí. É, é bom demais, cara. É muito bom. Nós temos agora o momento que é a agenda de show dele, que é o bumbum de almofada. <risos> O ah, cinturinha é. do Jô Rogério <risos> oh, É isso aí,
2: galera. O negócio é o seguinte: tá vindo o gordinho aí, matou a bola no peito. Matou oh. na barriga. Oh, esse, oi, esse gordinho oi, joga muito, é o um golaço. Oh, Correu, bateu! Oh. Tá vendo? Vai, tira a camisa, é isso aí, oh. comemora. Caramba! É isso aí, meu pai. Barriga dura, mano. Essa barriga é, aí. Receba, receba. 70 negócio. anos grave. <risos> negócio é o seguinte, o Hoje tem show aí, saindo daqui Já tô indo pra Uberaba fazer meu show solo Lá no Teatro Cési Minas Os últimos ingressos Dá tempo ainda de você comprar no simpla.com.br Você que é de Uberaba, tá certo? Hoje à noite, Teatro Cési Minas aí em Uberaba Domingão é a vez de Uberlândia Galera de Uberlândia, Teatro Municipal Show solo do Morgadão também Tá esgotando, então você faz assim, ó Balada App é o site pra você que é de Uberlândia Campinas, já 10 de agosto, tá esgotado Lá no Rock'n'Rop Dia 18 de agosto em Brusque, você compra no Sim www.gibla.com.br você aí, ó, De Brusque, Santa Catarina. Vamos vender. Vamos lá, vamos lá. Simpla... .com.br dia 19 de agosto em Londrina no Balangandã Comedy Club, tô de volta aí, compra também pelo Simpla lá tá quase esgotado também é, dia 19 de agosto em Londrina dia 2 de setembro em Florianópolis Floripa Comedy Club você que é de Florianópolis, você fala assim Ai, Morgan, mas já vi teu show, tem piadas novas, a gente tá aqui é, com uma noite de teste aí o Danilo Gentili no MyFoc Comedy Club e você vai ver essas piadas aí ó em Florianópolis no dia Olá. 2 de setembro pensa no evento.com.br barra Rogério Morgado, esse é o site, tá certo? Dia 3 de setembro em Vitória, no Espírito Santo, espaço Patrick Ribeiro, você compra na Blue Ticket, pra contratar, você sabe como que você faz? Ah, meu, manda aquele e-mail bacana, maluco, você é pichurucu? Contato, arroba contato, arroba manda o um e-mail que a gente vai ir pra sua cidade fazer show, tá certo? E mais informações, tá lá no arroba Morgado no Instagram segue a gente lá, porque, nossa, não chega que a gente... Zuzup. Olha
3: de é, sigam o arroba Rogério Morgado, porque lá tem os bastidores do, do show dele, que é espetacular. Sim. O teu show é tão bom, porque nunca vi uma pessoa falar mal. Não, não, a gente não, vai a gente... na Dirce, almoça na Dirce. Uh -huh. Não sei se é pra agradar, porque você tá lá também. Pode Ai, ser que não, o cara não, não, não. quer eu deixar você show, constrangido. É bom. Sim, não é muito bom. Tirar foto, sim. é um sucesso. O Luquinhas aqui, nosso diretor, também falou que achou que é muito bom. Ah, ele, ah, foi lá, no, ele, foi no,
2: ele foi no My Foco em Comedy ah. semana passada e tem de novo, no dia 16, My Foco em Comedy Club aqui em São Paulo. Se você não foi ainda nessa casa muito bacana, pode ir lá também, que eu esqueci de falar show, a partir das nove da
5: noite
6: dia onze, no My Fucking
2: Come tem tem. é
1: baixo.
5: verdade, quem já foi no show do Morgado, pode ir no Sim. meu dia 11 não vai no do Morgado, guarda dinheiro Boa. dia 11 às oito da noite golpe baixo com o Fábio Gueré Boa. e não pede pra tirar foto no, no final o
0: cara.
3: Gueré, ele divulga com má vontade Sim. mas, Sim. mas ele faz o show com
0: vai baita gás com a gente é. as piadas e lá ele melhora ele não, o show se segura aqui pra não gastar mas eu não tô brincando assim, eu já Fábio. disse,
5: aqui as piadas são de acordo com o salário. Mas ah, você deu um bom salário.
2: É... 30 pau é ruim pra você, Não, é Lógico. Um, tá um, tá então comprar um... Bom, Bom o Gueré, um, você um, pode um, chegar depois momento. do show pra ele e falar assim... O Gueré, tem uma piada boa pra você pôr no seu show. Ele eu adora ouço. isso aí. Ah, ele, ele gosta. Isso é. é. E isso é. pra ver. E para
6: as pessoas mandarem
7: áudio
3: também. E grava vídeo no celular. Tudo que você pedir, ele vai pra, fazer. Pra Faz agora, flexão cara. no camarim pra você. Ele
7: dá um eipa. Bom,
3: chegou o momento dele, esse menino serelepe, o homem que vai na Leroy Merlin. É um pouco mandado pela esposa, como eu já fui com alguns aqui. O nosso querido Alberta com liagem geek. Vamos Você que acreditou nesse quadro e virou um sucesso. Esse quadro ele é um sucesso porque as pessoas querem saber os bastidores do cinema. Exato. Com Vamos dicas lá. boas. Porém, você vem insistindo na Barbie. Sim. Eu vim, mas é. agora já
0: acabou. Acabou já. a Barbie, acabou Ó, a hype. hype. Lembra que eu tinha falado que toda sexta-feira dar uma dica? Opa. Que não tem hoje. Não Ontem. tem. Não Não tem porque não tem. filme bom. Não. não difícil. Mar... Então, assistam um Barbie. O que que acontece? Ontem eu fui ver o, o Sam Adora. Fui ver o Mega Tubarão 2. Nossa, o nome é Barbie. Mas bom, eu tenho véi. que assistir. Você já pensou em
3: repensar sua vida. Não, assim, mas não é porque, Mega tubarão. Assim, a gente tem, que assistir. A gente uma tem uma que assistir, pô, os filmes do cinema, a gente ele já tem, tem que assistir. E assim, o filme isso é para é pra não ficar em casa, né? Também. Pra não tomar bronca na Também. reforma. O é. Alba tá reformando a é casa dele. Mas a é.
6: esposa não vai ver o Sim, mega tubarão. Vai. Daí ela
3: fala, puta, Alba, você tem que falar lá oh, com o seu oh, Joacir, oh. que é. eletricista. o eletricista, seu Nilson. seu Nilson. Grande seu Nilson. Aí um ele fala, vou lá no cinema ver qualquer coisa. Olha lá, o jaquetão de couro. Olha só,
0: de outra volta. Wagner Monte. Então, a gente vai, vai ter um vídeo colado aqui no canal da Aliás Aliás, se inscreva lá que a gente tá chegando aos 300 mil, a meta até o final do ano. Depois a gente dobra a meta. É, o filme é horroroso, tá? O filme Mega Tubarão é muito, mas muito ruim. Como previsto. É, é, mas meu. Não sabia nem que tinha um. Não, mas ó, porcaria. pra minha defesa. Pra minha defesa. Você é o tá seguinte, sem clima, Alba, fala a verdade. Não, é, não é. É que também não tem <risos> filme ah, pra, pra Tá sem clima em casa. Não tem gente. filme pra você. Assistir, não quer, você
3: não quer ficar. É, é óbvio, você velho. fica três horas
0: fora. Não vou quer que é. Aí, ó, é tá você lá. Não, o
3: Borgado tem que agora defender. Ele faz show, leva a, a nossa exposição. querida Luqueca em todos os shows, menos em Floripa. Mas menos eu levo. Não sei por quê.
6: postão ele leva,
3: ele leva
5: para trabalhar, para vender ela as camisas. É é. Vende ela boné, não é, é. namorada é. dele lá, não.
3: É Vende assim. boné. Vende e boné camiseta E camiseta é. extra larga. camiseta XGG.
2: Em minha defesa, eu
0: levo a Giovana quando o filme é bom. Por exemplo, o Oppenheimer, ela vai. Então eu levo ela no... Agora, a gente tem que assistir todos os filmes né? Então, o Megatub... Agora, sabe que é um negócio estranho, que ninguém sabe, sabe o que que, 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 tem. Sabe, sabe que, é que tem? É que o filme de tubarão é um clássico, desde 75, Sim, que opa.
3: é considerado Sim. como Steven o, Spielberg. o primeiro
0: blockbuster da história, que uhum. ele arrasa quarteirão de 75 do Spielberg, e vai sair um documentário sobre o porquê tem tanto filme de tubarão. É um sucesso o filme uhum. de tubarão. Ele arrecada Lógico. bem. Só na China, o Meg, o Megatubarão 2, que a gente foi ver, já arrecadou é... 70 milhões. Cacete. Então, é um filme, é um gênero que atrai muita gente por, por causa desse Sucesso com o Sharknado. É, o Sharknado tem, ah, vários, tem, tem quantos, vários, que... vários gêneros. tem do é Deixa eu fazer Shark uma pergunta. Eu
3: sei, tudo bem, não tem filme bom agora, atual. Mas tem um catálogo <risos> enorme ah, na Netflix. É, um é, é, mas. Eu vou fazer uma pergunta agora, você vai ter que responder com o seu lá. coração. Vamos lá. Qual é o melhor filme que você, André Alba, assistiu na sua vida? Na um,
2: vida, na, na vida. Na vida, sabe?
3: Esse filme é, pô. Tem que assistir. Em questão, assim, pessoal, pra
0: mim, foi o que mudou minha vida. Foi o Paixão de Cristo.
3: Paixão primeiro. de Cristo. O alguém pessoal E o, depois o, de o segundo.
0: Cristo. O primeiro rock de 76 é, é fantástico. O rock é bom. tá tudo. É, são dois Vocês estavam
6: falando do som da liberdade, né? The Sound Sim. of Freedom. Sim. Chegou no... Não tava, não.
0: Não tá. Chegou, não. Eu já cheguei. falou ontem. Mas você já verificou? É que hoje. Eu verifiquei,
6: ah. era Chegou hoje. no Leonardo. Mas a, estávamos falando... Ontem
2: Isso isso, ah, isso. isso. Ah, isso.
0: <risos> do, do Pacto O Pacto é o um filme The do The Covenant Do, o Gui, do Guy Ritch
6: O melhor filme do Guy Ritch Eu te falei qual que é Qual é o que É Jogos, Trapaças e Dois Canos Fumegantes Que é o filme que inspirou Diamante. ao Snatch Que é Snatch, Porcos e Diamantes ah. Muita gente não viu, não viu Você perguntou de filme é antigo É sensacional esse filme É inglês É inglês muito bom, já viu, Alba? Esse é o VV.
2: Tá vi? vendo? Dicas do Sam no Rio de Boa, vendo? Sammy. Mas
5: é Quem falou que ele não viu? Irmãos, irmãos Alba boa. e Truta Sammy.
3: <risos> boa, boa. E o, e, primo, Sammy. e o primo Sammy. E o
4: Broderage.
3: Sim, mas é o pacto tá bom. Tá bom. Ah, tá, tá certo. Bom, tá é isso bom. aí, tá a certo. dica de filme. Agora os caras viraram o é. Rubens é. Eduardo Filho. É, é. é o todo Zé de O Zé é legal que
5: a gente fica dando dica de filme como se todo mundo em casa fosse retardado, não sabe
3: ligar. Não, mas eu vou falar, cara. Fale por você. Você liga Netflix, você fica 12 horas é vindo verdade, frente com Eu não. É não? Mesmo. Não. Eu ah, fico tá assim. bom, Mentira. Você é do contra agora. É não, ah, Vai dormir é que A minha
5: assinatura é curta, não ah, tem tá. esse
3: tempo. Ah, tá. Tá. tá bom. Bom, vamos Só rodar que... agora, porque nós temos o homem que é o Espantalho de Taipas, o
5: Nossa.
2: Boquinha de Noel Rosa, ou Rosa e Rosinha. Bem. Com bem. vocês. Olha o hit, olha o hit, olha o hit. De eu, 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 eu. Boquinha de Chibiu Boquinha tá, de Chibiu Calma aí, vamos é curtir Boquinha do Brasil, Brasil. Eu, 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 Boquinha de Chibiu Olha o Solinho. Ou o Reginaldo. Lambadão,
4: Reginaldo Cuiabano, no teclado. o
2: Solinho.
3: <risos> parece
4: Deixa eu fazer uma pergunta. Marco, né,
3: isso daí foi produzido por, um, por fãs? Bonde do Lambadão. É uma fãs? banda. É uma banda.
4: É, que é lá de Cuiabá, que é o Lambadão Cuiabano que é esse ritmo aí. Muito bom. Mas parece aí... campanha
3: política eu acho também. É primeira, né? Parece eu acho que é a primeira jingle.
4: música dessa banda. É,
1: <risos> é a é
3: última.
4: Tem talento. É a banda talento.
2: começou ontem. É muito boa. Não,
3: legal, gostei. Muito Não, bem, isso aí bem. é
4: muito bonitinho. Não sai da cabeça. É verdade, eu saí daqui. É bom? Chibil, é, bom? é bom, fica o Chibiu, né? E manda
5: um abraço para suas fãs também. Assim, Fuziletes. Né? Fuziletes. Ela Fuziletes. só Fuziletes. vem de mobilete.
4: Com é. assim. Ó, a só pauta hoje é boa, deles, porque né? vocês não estão preparados. Ah. E... Opa. Porque então, assim, hoje o tema vai ser muito importante, o bicho tá pegando. Sim. Tá. Tá. tá falando a... guerra no mundo aí. Isso é verdade. Isso é verdade. Isso se é acontecer no Brasil? O
3: hum. Hum. quê?
4: Você hum. vai pra onde? Você pra faz onde? O quê? Qual é o seu primeiro passo? Hum. Você está preparado? Você tem um bunker na sua casa? Estocou água? Você não tá preparado, irmão? É Nós uma boa, é uma boa viragre. pauta. Você, Você está preparado, Morgado, É Comagre, boa. Brasil?
2: Eu tô, eu já, tô, a minha reserva tá aqui, <risos> <ó>. <risos>
4: O Alba não, porque não, 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 vai, vai correr. O Alba vai correr pra onde? Eu
2: preciso de um hospital. Sabe? O Alba o, precisa de um, um bunker. O
4: vai
6: fazer show
3: no bunker. Então a gente
4: é. quer saber das pessoas, se elas estão preparadas ou de repente qual seria a primeira atitude que ela
3: fazia. É mais pra eu ir pra rua mesmo. Faria. Nessa hora. Mas bom, eu posso falar uma coisa? que sempre. Não, de coração. Você é um cara que é do Meu jornalismo tá esportivo. Bonito. Você gostou? Balingo. Fui no Beca. Ah,
1: você tá muito uma joão. massagem tirou, lá, fenomenal. O o sobre você.
3: Deixa eu tirar a sobrancelha. É. Fiz é. o cabelo e raspei a sobrancelha. Ficou com aquela feliz. Obrigado. Você é muito Tempo do jornalismo esportivo, é verdade. É. Não é isso? É. Ele é um baita repórter. É. Claro. É verdade. Eu acho que você não precisa de pauta porque sim. você dá show na rua, Entendo. Não, mas às vezes Humildade. fica cê... ruim. Não, mas tem que ter o um norte. <risos> não pô. tem que não ter o é um norte. sair na rua e falar, e aí, ô? não? Ontem, por exemplo, Beleza. foi muito boa a pauta ontem, da ah, claro. do gererê da maconha, Foi bom. Hoje é, que que é. É. Hoje é uma pergunta para você ficar: o que você faria você é requerida? Que eu faria
5: se rolasse uma guerra no Brasil? Olha, eu acho que Paraguai é o caminho mais próximo aí, né,
4: cara? Eu iria pro Paraguai...
3: Comprar um uísque?
5: Não, comprar o Paraguai. Boa. Ia pra Já Casa é. do
4: Segredo, né? Eu correria é. pra casa e abraçaria minha família, porque eu não sei o que fazer de verdade, mano. Vai pra onde? Não tem
2: nada, não é assim. tonto mesmo, né? É. É. Não, mas eu Vai ir lá ir pra abraçar pra Vou abraçar assim, quem é amante? É. 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 Ué, não sei, ué, você tem? A minha família não, então. polícia é, então. a minha Não, família. mas não é um abraçar, tem que pegar e fugir, vai, pra onde? vai ficar abraçado. Vai lá... Parece os velhinhos do Titanic, o pau torando e os velhos é. abraçados na mas nós cama. nós vamos demorar cinco horas para ah, chegar Então, a... Ah, chegar então, a... Aí, então ó, é a primeira casa que vocês vão derrubar ah, é do fuzil. Tá, pronto. por tá, taipas,
4: não. Começa por taipas. Ah, começa tá. por taipas que. Não, ele já vive uma logo, guerra. Logo já desistiu.
3: Estamos fazendo no... uma graça, mas o bicho está pegando é, de uma tá. forma aqui, né? horrorosa. E essa é a temática do programa de hoje que o Samidana vai nos apresentar.
6: Ah, sim, meu querido Jusu. Hoje teremos ele para começar. Nosso grande parceiro que sabe tudo sobre o mundo. Bom. Alex Rufo, ele vai falar dos carros elétricos e como a China pode impactar o mercado oh. internacional e brasileiro. E teremos também, pela primeira vez, Quem? neste programa, o grande jornalista e mestre em relações internacionais, Marcelo Favalli, além da participação de Luiz Kawaguchi. Eles ah. vão falar da treta da guerra da Ucrânia. Hoje teve um, um, um Navio. drone, atacou um, um drone Marinho. ucraniano. A, atacou um, um, um navio. navio lá na, na Rússia, acho que tem mais, enfim, o bicho está pegando. Sim. E não está fácil, a gente fala pouco relativamente da guerra, mas ela não parou e está escalando. E também vamos falar do impacto da guerra para o Brasil, porque mexe na economia, tem, afeta preço de petróleo, grãos, enfim, é. agrotóxicos ou defensivos bicho O
3: bicho está pegando. Fertilizantes, e por
6: aí. Fertilizantes
3: bastante. Sim. E nós, um dos nossos convidados esteve na Ucrânia, me parece, Sim. né? Um Sim. Da... Sim. o
5: Luiz, aí ele ficou lá um tempo, agora ele tá em Brasília, mas ele tem imagens. Tem
6: tudo, tal, tu... Cara... Olha ele aí, ó.
3: Bom, a gente vai. É uns um... bastidores da guerra Rússia e Ucrânia, tudo que você Parece não eu sabe.
6: Na academia,
3: mas é, né? A situação tá feia, graças a Deus, o jornalismo aqui da Jovem Pan conseguiu esse furo de, de repórteres que Sim. tem todos os bastidores aí da guerra daqui a pouco. Certo? Certo. Então vamos tocar aqui o barco. O Sim, Rufão tá aí. Adoro o Rufão. O Rufão sabe tudo e um pouco mais. O Rufão estava em Londres, ah, na é. Inglaterra. O é Hamilton. muito bom. O Hamilton, ele almoça na casa do Hamilton. Ele era amigo é do chave Nigel da casa. Ele foi pro ah, parque de Greenwich, é. onde é. tem o meridiano de Greenwich. Sim, pra medir o Hamilton. É. O Hamilton levou ele pra lá. F Comeu e tentou, um fish and chips.
6: E tentou ultrapassar a velocidade
3: do, do tempo. Exatamente. É o Rufão é muito charmoso aqui. As mulheres adoram você. Ele é um... Quatro casamentos e um violão. É. Depois a gente vai contar as histórias do Rufão. Um nem duas rodas. <risos> e um funeral às vezes é, acontece. É filme, né? É? Vamos partir, Borgadão? Bora! Então bora pra resenha. Taque a vinheta aí que chegou o momento. Olha o Tão Olha,
2: olha, olha,
4: olha, olha o aí. Olha, 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 <risos> uzu, 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 uzu. Aê, olha, olha o Tão
3: Tão. Deixa eu falar um negócio, ah, muito obrigado. o Sami, você vai participar muito da resenha, é, ontem vai. a Bárbara sim. do Te Atualizei, sim. ela trouxe, acredito eu, com exclusividade aqui no programa, a história da ciclofaixa.
6: Da burrice com dinheiro
3: Valeu. público. Isso, então para você dar essa notícia, a gente pode mostrar de novo a imagem da ciclofaixa, ah, sim, claro. que, ó lá, tem as imagens aí ó. Ó que barbaridade, da até, não. O que, que,
2: que significa isso, Isso significa burrice de, de administrador petista que é, 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 faz é, galhofa com o dinheiro público aí, velho. Como que vai usar isso, ô Jubento Vai colocar, é. é coloca que... tua mãe de bicicleta pra andar no meio de uma rodovia perigosa. Tá de brincadeira, ô! É uma barbaridade o que fazem com o dinheiro público. Concorda comigo, Sambi não? Exatamente, Sim. Morgan. Explica então, a história. A
6: ciclofaixa ela foi construída, como vocês podem ver, no meio de uma rodovia via, Encanto do Buriti. tá? Ela foi é, feita isso e ontem, depois da repercussão, não sei se foi por conta da...
3: Acredito da Barbie, que Não, foi, agora foi. Ah, se não foi, agora foi
6: coberta com asfalto, era uma rodovia sem barreiras, tá. sem proteção no meio do nada, ou seja, pegaram o dinheiro público, fizeram essa agada.
3: Gastaram milhões.
6: E aí, essa ciclofaixa que ficou conhecida como ciclofaixa da morte instantânea pelos internautas hum. é, reverteu então o governo gastou para fazer gastou para desfazer e por isso mesmo porque e o vai gastar é de dele.
2: novo o que vai falar vai pôr no canto é, é, falar é isso, isso. É. Vamos pôr
6: no canto agora para a margem da da esquerda
5: é, da eu, particularmente, eu gostei dessa, dessa faixa aí. Do então meio, vai andar né? lá. É tá um carro, caminhão, então, passa. Eu acho que ajuda muito no controle demográfico.
2: Eu acho que eu, eu gostei.
5: Eu acho que deveriam ter deixado mais aí, pra, mais pra, tempo.
2: A DR né? emitiu uma nota e falou sobre a obra do cantor no rodoviário da cidade de, do Canto de Buriti, a 400 quilômetros ao sul de Teresina, o departamento de estradas e Rodagens do Piauí, informa que a obra ainda está em execução e não haverá ciclovia, ciclovia na faixa central. A obra, quando concluída, contará com todos os dispositivos de segurança. de pela legislação, ou seja, gastou 6 milhões, à gastou toa, a toa, o seu dinheiro que pegou jogaram no lixo, aí gastaram o dinheiro pra tapar essa coisa horrorosa e vão gastar de novo pra fazer no canto um, um lugar que, que, pelo visto, não passa nem carro. Foi no, foi no Piauí? Foi no Piauí. Então foi o Whindersson que pagou. O Whindersson foi. Pra, foi. pra fechar. Foi não, né? velho, foi dinheiro público, isso aí é, isso aí é governo PT, velho. Será que
3: você tá de não, Você vai ficar revoltado com a próxima datena. Então vai, põe na tela aí.
2: Luiz Datena. Isso aí merece deboche, velho. O jovem põe a trilha aí, Reginaldo, pra dar o um tom de, de, de alarde pra subir a audiência. Porque onde tem notícia, é, tem audiência aí e tem o Datenão também. Jovem conversa que matou e enterrou a mulher em Quintal e Barretos, velho. Leonardo Silva foi preso em Frutal, em Minas Gerais, e transferido pra Barretos, onde prestou depoimento. Rapaz comprou uma motocicleta nova com o dinheiro da vítima e agora aí tá, tá, tá preso esse vagabundo, né? Isso é uma Tem uma barbaridade Vocês desse... estão Cês...
3: Cês... sabendo desse cara? Sim. Eu vi o Cara ontem. debochou. Não, não é possível. Não. não. É, é é uma barbaridade. Põe na Eu, tela, cara... aí põe na tá tela. Vindo, não tá nem põe... Aí. Põe põe
2: aí, põe na tela. Até gente. Quê? Olá, Você lá por quê? Ajudou por
3: vingança? Ah, um pouco também,
0: mas diversão também. Você tava com raiva né Você é o
2: um vagabundo, velho. Como
0: assim diversão? Muitas coisas, você vai descobrir aí, né? na minha vida, na minha vida é uma
1: série. É? Sim, por exemplo.
2: Você é um vagabundo você que tá tem que apodrecer Não, na cadeia, você tá de brincadeira tô... comigo? Tira, tira, -se, tira, -se. tira isso aí, velho, você tá de brincadeira, banho, né, esse né, bandido, o um vagabundo, tem que apodrecer na cadeia e deboche ainda do crime bárbaro que fez. Você tá de brincadeira comigo? Daí na, é é o repórter ainda, coloca vou Vão dormir, velho. Esse cara pô. tem que apodrecer na cadeia. Concorda comigo, Guilherme?
5: Dois dias de cadeia, vai estar tá, tá passando o tatuzão pelo o brioco
3: dele.
1: Tá
5: <risos> certo. Vai ver, só. Se <risos>
3: controla, porque... Não vou controlar, é. não. você é. é
5: vagabundo, tem que é. se
3: lascar mesmo. Você Mas é mesmo? Só. Tá louco. Ô Sami, tudo bom? Sabe o que é que tem? Sabe o que é que tem?
5: Sabe... Ah,
3: é, e o Pachecão?
6: Pachecão saiu do armário. Oh. O que aconteceu? Te falou Ele onde? ficou meio pistola Sim. com o negócio lá do, da, do porte de, de, de maconha. maconha, mas a gente vai mostrar primeiro o, ah, o tem. vídeo dele depois a gente comenta. Tem? tem? Eu claro, sei que tem, mas
3: houve a partir da concepção de uma lei antidrogas também uma opção política de se prever o crime de tráfico de drogas com a pena a ele combinada, naquelas modalidades todas que estão na lei, e de prever também a criminalização do porte para uso de drogas. Mas não posso deixar de apontar aquilo que reputo um equívoco grave, uma invasão da competência do poder legislativo, que se dá na discussão do Piso Nacional da Enfermagem e na questão da descriminalização do porte para uso de drogas.
6: É, ele tá falando que. Um pouquinho de chibio
3: S... também, o Pacheco. Pouco,
6: <risos> pouco. Ele tá falando que o STF atropelou o legislativo, e aí ninguém melhor do que o Senado para fazer o contrapeso do STF. É, porque esse discurso tá bom, falou, tudo tá ok, mas e aí? Qual que, o que, que vai acontecer? Se na opinião dele é um erro grave, qual que é a consequência?
3: Então, bom Mas ver. ele não mudou o discurso agora que ele resolveu sair do armário, porque é, ele, ele só, deu uma mudadinha, cara. né? Mudou. É onde, quando a gente falou com a isso.
2: Bárbara lá, eu acho que é, essas, como, como a gente nunca sabe nada do que está acontecendo, acho que essas teorias que ela colocou, acho que são bem válidas aí. É, oh, eu do tenho uma STF, teoria né, da isso. Qual é a sua amiga. teoria? A minha teoria é a seguinte: o Pachecão ele tava
5: todo feliz pro lado do Lula, achando que ele seria a segunda indicação pro STF. Sim. Hum. aí, vi aí quando que... ele viu. Peraí, Sammy, meu microfone não tá funcionando ainda. Coloco, <risos> é... tá grosso. Aí aí tá viu... tá ah, grosso.
2: Tá ah, vai, né? O Sammy já
3: concluiu. Vai, ele deixa concluiu. ele falar, o Barbão. Não, deixa o Sammy Não, você falar, termina agora, vai. Não, já terminei, a galera já entendeu. O Pacheco, a verdade é: ele tá jogando, ele jogou para um lado, viu que não deu certo e agora ele quer se posicionar. Porque ele precisa de votos. E pra você... onde, Albeta? É é, então, ele é. precisa ver o que,
0: que é. É difícil é. falar, é. né? É. É difícil,
3: né? É, é difícil. difícil falar. Eu Porém, é a difícil. põe na zona do agrião. Não, mas é, é assim: o, a
0: galera sabe o que, que tá acontecendo. Quem acompanha a política sabe o que tá acontecendo da, do, do roubo de, de competências, né? De competências daqui, vem pra lá. Só que a gente sempre fala, a gente tá falando aqui, né? Só não pode acordar muito tarde. Mas foi o que a gente falou ontem. Não, tipo, acordar. Agora, beleza, legal acordar, mas não adianta depois, daqui a 3, cinco anos, nossa, olha o que está acontecendo, porque já está, as competências, o poder já está totalmente zoado. Tem um ali de, com independência, parece, e os outros são coadjuvantes. A turma aí da, da Câmara, todo mundo ali não serve para nada, nenhum Olá. deputado, nenhum senador. Exato. Não serve para absolutamente nada. Aí, na hora de de ver um negócio, porque o Emílio fala um negócio que, é, que é, é
2: verdade. Não vem falar de mim, não.
0: É verdade. <risos> não, é outro país. Que que ele falou? Brasília é outro país. Ah, mas, 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 mas. Ah, o que acontece ali, a gente só fica
3: conjecturando. Mas, a gente não poca. sabe exatamente. Olha, tudo. Cadê o? Olha. Esse Olha. é o lindão. Esse é o lindão da Paulista. É. Jornal sério Sim, também, tá né? Muito Posso sério. pedir um favor? Vocês podem fazer o Zacarias para ler a notícia do Trump? Ah, pra ser, né? aí, vamos ar, então cara. vamos
2: lá. A partir de agora eu vou, vou ler a notícia para você. O Trump diz que tá sendo perseguido. É verdade, né? O ex-presidente foi denunciado por tentativa de reverter o resultado das eleições que perdeu pro Biden. <risos> <risos> ele declarou que é inocente, afirmou ser visado por liderar a disputa para se candidatar à Casa Branca em 2024. Então, estão falando que estão perseguindo <risos> tá o Trump. Bom, né? tá
3: bom. Deu para entender. O Biden quer empreender o Biden, cara. Só que o ele Trump. tá muito. Oh, Trump. Desculpa, o Trump. Só que ele tá muito popular, né? Tá. Popular demais. É a perseguição.
2: A gente vê essa história, não só lá, né?
3: Exato. Mas ele está. direita proibida. A direita proibida, mas tá voando. Mas, meu, parece. 300 anos, o cara pode ficar... Não, Como não assim vai acontecer.
2: que vai? Num... Narrativa.
3: Isso, isso é narrativa, é questão de, de manchete, pra vender,
0: pros republicanos ficarem com medo, né? pra igual um certo país aí que o presidente tá inelegível, aí deixa todo mundo com medo, não sai de casa, claro, aí fica se ajoelhando lá em altar de Bolsonaro, altar de Trump, mas a direita permitida é que vai ser eleita. Uma direita permitida, se é que você me entende. Sim. Eu falo isso bastante na CNN, que eu ganhava muito mais do que aqui. Tal.
3: E aí, professor Vila, pode a gente pode fazer um intervalo comercial? Claro Claro. Um break? Claro que break pode. do Rê. Claro então pode. chama o break aí de. Saudade, Reginaldo.
0: Um break, um break pra vocês aí do pânico que só tem desinformação,
2: por favor. <risos> Todo dia você confere o melhor do humor, a música, a música que, que você
3: curte. curte. Informação com quem tem opinião de verdade. Mas nem sempre dá pra escutar o programa que você quer, no horário que passa, não é? Yes. Então acesse
2: jovempan.com.br barra podcasts ou seu aplicativo preferido e leve a Jovem Pan onde for. A Jovem Pan tem um podcast certo pra você. Notícias, esportes, entretenimento. Tudo feito pra você ouvir onde e quando
8: quiser.
3: Esta é a Jovem Pan. Number one. 24 horas. Música, notícia. Estamos de, Esse aqui. Estamos de volta aqui na programação da Rádio Jovem Pan, com a resenha, com os talentos radiofônicos, Rogério Morgado, Albeta, o nosso querido Fábio Gueré e Samidana. E quando eu falo Samidana, ele é um homem com credibilidade, porque ele passa informações econômicas, ele entende tudo e um pouco mais, por isso a gente sempre chama a vinheta para falar sobre economia. Pode chamar a vinheta? Claro, então, vinheta. Então, a vinheta agora. Foca,
1: foca, foca ah, na economia. Taca, na economia.
3: <risos> Samson. Vamos lá. Samson, Samidana. Tem duas
6: coisas para destacar a economia. Você sabe que fica mais difícil porque eu fico sem o computador e tem muitos dados econômicos hmm. que a gente Mas você pode consegue. dar a temática isso, eu vou dar a que temática. eu te destrincho E a, a gente
2: destrincha. Pri...
6: A primeira temática é o índice dos aluguéis. O que, que aconteceu? Oi. Antigamente, os contratos de aluguéis eram pautados pelo IGP. -M. De onde certo. vem isso? As pessoas não confiavam na inflação oficial, que é o IPCA, e por isso se ancoravam no IGPM. Porém, hum. o IGPM ele tem um peso muito alto de agregado, que é o IPA. A composição do IGPM é a seguinte: 60% é o índice de preços no atacado.
3: Tá. Que, é,
6: que depende muito do, do dólar e, e, e disso. É, 30% é, depende do índice de preço ao consumidor, que é parecido com o IPCA, só que o IGPM e esses componentes são estimados pela FGV. E 10% é o INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil. Só que o que aconteceu durante muito tempo? O IGPM, a inflação era positiva, mas porque o dólar caía, o IGPM ficava negativo. Ou certo. também o contrário: a inflação era 0,5%, mas o IGPM dava uma porrada. Então ele passou a não condizer muito com os aluguéis. Certo. A FGV, que é a própria instituição que calcula o IGPM, falou assim: ó, tá errado e não faz é, muito, sentido. muito sentido ancorar aluguéis nisso. Então, tem dois caminhos no mercado. A
3: Porque primeira, quando você tá, você precisa negociar, né? O, é, o geral, proprietário.
6: Geralmente você tem a lei da procura e da oferta, que vale mais do que qualquer coisa. Então, por exemplo, se você está alugando por 3 mil um apartamento e todos ao redor estão valendo 5 mil, Sim. provavelmente, se você não pagar 5 mil, o cara vai quebrar o contrato e vai por outro. E o contrato também é verdadeiro? Se tiver 3 mil e todo mundo estiver pagando mil, uhum. você quebra o contrato. E faz isso. O mercado. Faz, mas para um mercado assim, mais ou menos estável, o IGPM ou outro indexador podia servir. Então muita gente mudou para o IPCA, que é a inflação oficial do governo. Porém, a FGV começou a calcular o IVAR. Não faz muito tempo, acho que faz um ano e pouco. É o, IVAR. o que, que é IVAR. o IVAR? É quanto uh, os aluguéis variaram em. em... Ah, tá. Quanto por... os aluguéis variaram de fato. Tá. Então, uh, eu Subiu. tenho aqui os dados. Sim, o subiu 0,51% em julho. É, só que mês passado tinha tido uma queda de 0,48%. Para a gente é, ver, duas cidades se destacaram. Então a gente tem São Paulo que estava aumentando muito os aluguéis, que perdeu fôlego, vinha no aumento de R$ 7,22, foi para R$ 5,97, e Porto Alegre foi de 6,28 para 5,76. Então, essas foram o, o, os maiores no agregado uh, em relação ao ano passado.
3: Mas, uma pergunta é, desculpa te interromper, a, a turma, sempre que você vai em qualquer debate aí sobre economia, o cara fala, é melhor comprar ou alugar. Nós temos aqui dois rapazes. Essa é questão. Dois rapazes. Que um comprou um belíssimo apartamento no uhum. Privado preta e outro está reformando um uhum. apartamento maior ainda que é o Alba. Eles estão competindo. Estão quem competindo tem quem tem apartado. a maior a, a ah, maior rooftop não. de São Paulo. Uhum. Os caras têm noção? Uhum. Piscina. Uhum. Os caras meu explodiram. Estão uhum. gastando dinheiro. Sim, é caro. Beleza. Mas eles têm. A bala. Ah, é. Se você Sobra. não tem a bala, não, como não... nossos humoristas aqui. Se você
6: não tem a bala, não tem opção. Então, você pode ter certíssimo. a opção de comprar o lugar quando você tem dinheiro. Mas vamos, vamos fazer duas contas. A primeira conta é, dado que você quer comprar, o que, que é melhor? É, é, comprar de uma vez só ou comprar financiado? É evidente que comprar é, de uma vez só, você não vai pagar os juros. E o banco não vai perder dinheiro. Então, ele não vai tá. eh, te dar um, uma taxa de financiamento abaixo da taxa que você consegue investir o dinheiro. Essa é a primeira coisa. Uma segunda questão que é mais interessante é o valor comprar ou alugar. Boa. Pelo seguinte. Então, vamos pegar um imóvel, para ficar fácil, de um milhão. Tá bom. Um milhão. Um melão. Um imóvel de um milhão, ele deve ter um aluguel de, se a gente pensar em...
2: Três paus. Três, se... é, três, quatro
6: mil. Três, quatro co... mil. colocar seis. Então, coloca seis. 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 Isso sem contar condomínio, sem Sim. contar IPTU, sem contar isso. No mercado financeiro, com as taxas atuais de juros, hum. a gente ganha mais do que isso. Você está falando, é, pelo menos líquido, mesmo num banco grande, 0,8. Então, financeiramente, se você tiver um milhão, hum. vale a pena você investir pagar o aluguel e sobrar. Só que a decisão de comprar um imóvel não é só financeira. Eu, por exemplo, não invisto imóvel, mas eu tenho um imóvel próprio, porque lá eu tenho o piano, eu quebrei a parede, eu fiz uma loucura, porque é a minha casa. Então,
3: assim... Não, mas você é um cara que não dá pra comparar com o resto da população não, brasileira. Não, eu tô falando como você investimento. Pode comprar 12. Agora, como
6: investimento, eu não acho que pelas altas taxas de juros que a gente tem no Brasil hoje, historicamente deve continuar por um bom tempo, vale o aluguel. É, então é mais ou menos esta
3: linha O teu primeiro AP se você puder ser isso. Não, essa é sua dica
6: Mas aí eu não estou pensando no meu AP como, como investimento Estou pensando assim, pô eu quero ter o um lugar que é meu Porque você pode fazer o que quiser Dar uma segurança Mas aí é uma, é uma opinião Pessoal.
2: não financeira Mas como investimento na planta vale a pena né Porque você paga mais barato quando Você já... paga
6: mais barato Você paga mais barato na planta Mas você demora para conseguir Alugar, mesmo na planta a, a, o mercado financeiro te, te dá mais é claro que o cara que é especialista em imóvel, que sabe comprar barato e vender caro, vai ganhar dinheiro, assim como o cara que é especialista em carro, ah, em roupa e qualquer coisa mas assim, pegar aleatoriamente um imóvel, a tendência é você ganhar menos do que num, num, num título de renda fixa com baixo risco
3: Tá vendo? Tá aí, ó, a explicação. Você que tá na dúvida, chame o Samidana no inbox, que ele também pode te ajudar a investir. Manda né? um áudio. Você
1: manda um áudio.
2: <risos> manda, áudio é. manda áudio, ele oh, gosta.
1: Ele arroba
3: áudio. Samidana, manda um áudio. <risos> Isso aí. Manda tua planilha de gastos, <risos> que também, que ele vai analisar no arroba e Samidana. E, e, e manda tá
2: imposto de renda ainda, da turma. E, falo, opa.
3: e entra no Google, também, põe uma imagem, Google Imagens, você pode, você pode colocar a foto, né, do de uma chaleira e mandar pro Sam também. <risos> <risos> Arroba Samidana. Sami, obrigado aí. Vamos lá. Você deu show de informações. Mas a gente sabe tem um homem tem. que sabe o que é que tem. Tem um homem que está brilhando nas ruas de São Paulo, que é o nosso querido Fufa. Aê! O Boquinha, cadê a trilha dele? Olha lá. Boquinhos. Cadê a música do Boquinha de Noel Rosa?
2: Eu, 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 eu. Boquinha de Olha o fuzil,
3: boquinha o herói do Brasil com dancinha.
8: Olha
2: o fuzil, boquinha do Brasil. O Era do Brasil. Diga lá,
4: E vou fufa. falar, na voz do Morgado fica uma coisinha gostosa, fica. Ah, na voz é do brincado. Morgadinho fica uma coisinha gostosa. Que alegria. É,
3: é o sucesso. Aliás,
4: Morgador, eu vim nesse caminho até aqui, certo e a humildade é saber reconhecer o erro e pedir desculpa, e eu tenho que te pedir desculpa, Por Morgador. Por quê? Por quê? Porque você tem razão. Eu vou fazer o que abraçando minha família? Eu vou pegar
2: isso. O pegar cara levantou. É, entrei não, na mente do cara. Levei, eu falei, peraí, <risos> mano. Vou... Mas nem vai ter que Se eu fosse esposo o sua filha, eu da... já
4: fu fu fugia. É óbvio, mano. Eu vou assim, não, mano. Eu já vou deixar até uma mala pronta hoje. Mas é isso que a gente quer saber da rapaziada. Vamos, vamos parar aqui, rapaziada, aqui, ó. Vamos. Pô, eu fiquei com isso na mente. Tudo bom, meu senhor? O, o nome do senhor?
7: É. Mel Haddad. Eu vou
4: chamar o senhor de, de Zé, meu amigo Zé. família isso, Haddad. Isso é um terço ou é uma coisa? O que, que é isso? É proteção?
7: Passatempo.
4: Ah, é passatempo? O senhor não quer segurar outra coisa? Deixa eu ver, é bonito isso.
7: Não, é pra ficar contando passando o tempo.
4: Agora deixa eu fazer uma pergunta. O tema hoje é tá rolando a guerra na Ucrânia, a Rússia e tal. E se tivesse uma guerra no Brasil, por exemplo, chegou, o corpo tá com medo. O senhor já parou para pensar o que vai fazer? O senhor já tem uma estratégia traçada caso isso aconteja, aconteça aqui no nosso país?
6: Olha, espero que nunca aconteça, que o povo brasileiro não merece. Mas se acontecer, estamos aqui para defender o Brasil. Oh.
4: Mas o senhor vai, vai para a luta o senhor não vai fugir, não? Não, de jeito nenhum. Mas o senhor fique sozinho, eu vou meter o pé. Não, eu vou... Defender
9: oh, Qual é
4: a naturalidade do senhor? Libanês Olha, ó tá vendo? Um libanês colocaria a, a camisa e o próprio peito pra lutar pelo país E o próprio brasileiro tá desistindo Parabéns, que exemplo o senhor Que o senhor viva eternamente, viu?
6: Obrigado, muito
4: obrigado é. Você também, você, você ia vender capeta celular pro, pro soldado, não ia? Sim O que, que você faria se tivesse uma guerra? Já tem um plano traçado?
8: Não, fecha a loja só
3: Pô,
4: Vem mais pra frente, caceta aí. Olha, fecha mas, aí, mas o roso tá só. grosso Fecha a loja só e aí? tem guerra mas aí você vai pra casa, você corre você faz o quê? não, não faz nada
2: não tem medo
4: aí ó, tem, tem o medo, exemplo né? do senhor medo, aí tem ele tem que seguir o exemplo do senhor aí ó voltar pelo país, não é? Ó o Isso barba aí, aí. aí. ó que o senhor é muito bonito seu nome? Boa. Rodrigo o Rodrigo, o senhor tem um olho bonito, Verdade. uma barba bonita um guerra. corpo bonito, é solteiro? não, sou casado, casado Tá, anota meu whats, me segue no insta Nossa, O professor reparou nas Preciso. perguntas mas. Ele gosta. Se acontecesse uma guerra agora Bum, estourou aqui, ó, já tem bomba Você tem um plano traçado O que o senhor faria? Cara, não faço ideia, não, nem imagino Não é uma coisa que a gente nunca parou pra pensar Uma tragédia, de repente vem uma onda de tsunami Aqui na Avenida Paulista, não sei da onde
1: é Mas vem guerra.
4: um terremoto, uma guerra Ninguém se programa pra nada não, ninguém está preparado para essas coisas mesmo. A gente não espera. Mas, se pô, tiver, ah, vamos lutar não a guerra. Se for pra defender o Brasil, a gente tem que defender, né? Mano, nós estamos guardando cada rostinho desse que fala que vai a guerra. Porque na hora que eu corro comendo, nós vamos mostrar tudo a carinha desses soldados. Eu não vou. Eu amo meu país, mas eu faria igual morgado. Pegaria minha família e picaria a mula. Paraguai, Uruguai, Colômbia, Venezuela, qualquer lugar.
6: É, mas tem que ver que lado que sai defender também, né? Porque tem lado que não dá para ter defesa. Não Depende do lado que atacar. É, não. Tô falando no sentido de questão política mesmo, entendeu? Dependendo do lado, eu tô, nem, nem como. Até tô com medo de câmera, pode falar isso na câmera. Mano, é, isso aí. Porque, mano, se for pra defender um lado vermelho, eu não
4: defendo. Aí eu também vou defender. Tá certo? E, <risos> com certeza. Ah, tchau, querido. Tá vendo? Aí, ó. Parabéns pro senhor, viu? Vamos, vamos, vamos incomodar um pouquinho o almoço das pessoas aqui? Porque, e aí, ó, vamos, ó, lá, vamos lá, fuzil.
6: Vamos, né? a batata ó, frita. Vê
4: o que, que a turma Tudo tá bom? comendo. É, me... ah, é... Qual que é o prato do então, dia? Aqui, aqui, eu já achei uma injustiça. O prato do dia ali é um mediana, também mediana com maionese não combina, só sabe. Combina sim, pô, uma delícia. Você tá com um molho quente com maionese?
8: É, mas de início uma maionezinha, depois o um, um quente. Ali tá um, um, um peixinho ali, é um
4: molho de camarão, arroz, feijão e purê, é isso? Ah, exatamente. <risos> exatamente. Deixa eu te dar um toque, arroz à grega não põe feijão. Mas é, que é já isso é uma um verdade.
7: Pacote, já já vem de graça, já
4: e deixa eu te falar e você é o que mais o mais interessa aqui, não chegou a sua, né? dá um desespero né? é
8: o mais simples
4: né? E dá um desespero
1: nem
8: tanto, mas com fome
4: meu, meu, meu pequeno aqui ó, nosso grande modelo, a balinha Juquinha é mesmo, pelo tamanho Juquinha, deixa o seu nome Vinícius Vinicius, eu posso te abraçar que a gente é amigo aqui, a gente tá no mar. Vamos, vamos dizer uma coisa assim, ó, pra gente aqui não acelerar o Zuzu, que o tempo tá apertado. Aconteceu uma guerra no Brasil, o corpo tá comendo. Você já tem uma estratégia traçada? O que que você vai fazer? Cara,
5: tentar fugir da guerra,
4: é isso. Pra onde? Mas aí que você tem que você tem uma rota calculada, algum país seria, pegaria estrada. Porque a gente não tem bunker, a gente não tem esse vício de acumular comida. E aí? Nossa, cara,
5: agora pensando assim rápido, não sei, mas tentaria fugir, sei lá, pra, pra outro país que te,
4: esteja bem longe. É isso. É, mano, porque a, vi, a, vida, a vida é uma eterna série do Netflix. A gente assiste, mas nunca acha que vai acontecer com a gente. E seu almoço não veio, né, parceiro? Não veio. Puta que desespero, né? <risos> Ei, dá um pouquinho pra ele. O que, que você faria nessa Lave situação? Lábido verdinho. Ok. Do que eu acabei de do perguntar, que? mano. Do que Ela eu acabei tá com de fome?
8: Perguntar. Mano. Na guerra, nem sei. Difícil ter guerra no Brasil, né? Não, eu sei que é difícil, Impote... mas Nossa. e se tivesse? Não, mas o Brasil não presta nem pra ter guerra. É. Você tá revoltado porque não
2: chegou é só. Lógico, nosso, não mexe mano, com né? o gordinho ah,
7: com não fome com fome.
4: Tá... Vamos encerrar nesse meu não, momento. Vamos encerrar não, vamos encerrar, não. Não, não, não. Tá não, muito não bom. Vai dar Douglas. É que eu tô com fome, eu vou viajar, Zuzu.
3: Ah, você vai viajar Só hoje. Não eu
4: esqueci que o Zuzu falou. Falou ao mesmo tempo, Douglas. Puta, ele falou e eu não entendi de novo, Zuzu. Desculpa. Meu Deus. Douglas. <risos> Douglas. Douglas. Douglas, é o Douglas, Zuzu. Porra! Agora você pode falar, Zuzu, que eu tô com o Douglas.
3: Não, você que é o repórter, no caso, meu querido, <risos> que tem que fazer a pergunta sobre a guerra, não é isso? Ah, eu acho.
4: Não! É que eu achei que você tinha falado comigo, desculpa. É que você vê, ó, eu, eu, eu não tô gritando, viu? Tá muito Mas, bom, aconteceu imagina. Aconteceu guerra no Brasil. O couro, o, o couro tá comendo. Você tem um plano de estratégia já traçado? O que você faria? Puts, boa pergunta, hein, é, cara? Por isso que eu fiz. Não, parabéns. É uma ótima pergunta. Chegou o almoço da galera ali. Não, mas eu tô perguntando é. da guerra. Não, não cuida da vida dos outros? Olá. Que coisa feia isso, mano. Ficar cuidando mas, da vida dos, mas dos mas outros. Para ia cima, ia pegar aqueles tanques de Você guerra, não é. ia, você não ia. Você ia fugir. Eu não sabe nem aí, aí,
6: dirigir. Aí, aí, aí. Você, você sabe, sabe
4: pilotar pra tanque? Não, male male um carro, uma Então mola. você não ia pilotar o tanque. Você não, não. sabe atirar? Só de espingarda. Então você também não ia combater um bom combate. Então o que nos resta é fugir. Pra onde? Aí, aí é a Essa pergunta. É a pergunta, pra onde? Tá vendo? Ó, ninguém tá preparado pra uma catástrofe, pra uma guerra. É bom o brasileiro, o ser humano, se ligar, porque se acontecer os bagulho... Ó, eu posso contar uma doença que eu tenho? Não. Se... Com a licença, poeta. Não, poética.
6: conta no seu Twitter. Quando eu vou no.
4: Nossa!
6: Nossa, não, não, não. mas que não, não. É isso?
4: Conta. Nossa, Sami, com você Eu não vou mais participar Eu não vou mais participar por causa da falta de educação do Sami. Boa mais... Aí, chegou, hein? Aí sim. <risos> Ai, Fome gordinho não gente, não Voltou
3: para almoçar não, O Sammy foi mal educado ah, Ele vai pedir desculpa Ô, oh, Fufa
6: Nossa, tá, frita
3: ainda, tá um belo almoço aqui, é. deixa eu te falar Reportagem muito simpática, queridíssima O Fuzil vai viajar Você, tá... você vai viajar agora, Fuzil, é verdade ou não?
4: Minas Gerais nós vamos. Olha, você vai comigo. Minas cabelo, Gerais. Né? Boa. Gravar CSL. Ah, é. ah aí sim. Gravar Boa. e sim. Se fufu. der para dar uma, se der para dar uma encaixada, nós vamos no show do Morgado. Boa.
3: Boa. Valeu.
4: Amo, Fuzil
3: o herói do Brasil. Muito bom. Vamos tocar o programa. Que nós estamos aqui Bora. com o nosso querido parceiro do Máquinas da Pan, o Alex Rufo. Que Ei. beleza. Uma de palmas Alex.
2: Alex Rufo. Rufo, Vinhetinha. Sexta marcha. Sexta marcha. marcha.
3: Eu estava morrendo de saudades de você, o Rufão. <risos> Rufo, você é um cara que é craque. Que a gente gosta muito, que você é um jornalista aí que sempre traz pautas espetaculares. Recentemente, a gente se falou pelo telefone e você estava na Inglaterra, fazendo o quê? Então, fui convidado pela categoria da
9: Fórmula E, que é aquela fórmula dos elétricos, para fazer a cobertura em Londres da última etapa, Sami. Cara, foi muito legal muito dinâmico, um puta evento que tem que servir de exemplo para o que fazem aqui no Brasil, porque o evento ele tem que ter mu ir muito além da pista, e os caras conseguem entregar isso. A gente sabe que o cara que vai para acompanhar uma corrida, ele não pode ficar só restrito ao circuito, né? Então ele tem que ter festa, tem que ter o DJ, tem que ter praça de alimentação, tudo que acabou faltando aqui no, no, no IPRI de São Paulo, então até serve como uma referência para assistirem o Máquinas na Pan, desse, desse domingo agora, que eu mostro muita coisa do que aconteceu lá no IPRI de London e algumas matérias legais. Mas o que me trouxe aqui hoje, Zuzu, foi uma ideia sua, como sempre, eu pego a cola da prova com você, não, que só... a gente sempre fala aqui, os chineses vão chegar, os chineses estão chegando, não, os chineses... Chegaram. Já chegaram. Opa, Já chegaram. E mexendo muito com o mercado, mexendo muito com a indústria automotiva. Então, para eu não ficar aqui em voo solo, eu convidei alguns jornalistas da Folha de São Paulo, oh. do UOL, da Quatro Rodas, para eles mesmo comentarem e a gente dar uma réplica disso, do que eles estão achando dessa invasão, dessa nova onda do chinês. Porque aquela primeira, ela não valeu muito, principalmente lá atrás, quando veio Jack Motors, foi uma entrada bem pesada. Depois, a gente começou a recuperar o mercado com muita tecnologia com a chegada da Caoa Chery, ou seja, com, a, com essa fusão que a Caoa teve com a Chery, que começaram a aparecer os chineses já com boa qualidade e hoje chegam essas duas aí, a GWM e a BioID id para realmente oh. mexer no mercado. Zuzu. E até tem BYD. um, que é o Hora GT, que vai ser lançado aqui no Brasil, que eu já combinei com o pessoal para a gente fazer um test drive oh, junto, oh, para junto
3: nesse carro. Antes de você chamar, desculpa, Samir, o, os jornalistas aí que você produziu a matéria, esse Bio, bio... BYD. É BYD. é maravilhoso é, é o carro. Vocês já viram o carro o painel não, dele não vi, por vi, dentro? É bonito, cara, é, é top demais. Aí e sim. Tem um iPad, um, 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 um como chama lá a parte iPad, eu não sei o que eles é, têm. Um... Tem,
9: ele, ele muda, né? Você começa pelo com um horizontal, ele ó. vai para vertical, como se fosse na verdade um laptop na vertical ou um celular da maneira que é a gente impressionante. Usa. Então cara, esses um caras chegaram, né? é um tablet. Esses caras chegaram realmente para impactar o mercado, diferentemente do que aconteceu. Por isso que eu falo. Essa é a segunda onda da chegada dos caras e com algumas... Uh, novidades muito legais para gente que eu vou deixar primeiro aí os jornalistas comentarem o primeiro que vai falar para gente é o Eduardo Sodré que é o cara Olá. que cuida de automóveis na Folha de São Paulo Olá Dá vamos demais. lá Sodré.
6: essas marcas chegam hoje já com fábricas uh, concluídas por um lado e por outro lado em construção que vão movimentar o mercado
8: nacional não só com carro elétrico mas também com o híbrido flex né que utiliza tanto o etanol quanto a gasolina e quanto a eletricidade isso muda completamente a configuração e
6: vai além de uma disputa por preços, porque esses carros são muito competitivos, eles estão conseguindo vencer uma barreira do ponto de vista de preconceito do consumidor e vão, assim, numa velocidade talvez maior do que
8: a esperada, a alcançar bons números de venda e competindo com modelos de marcas que estão no país há décadas.
3: Olá. o Sami é, queria complementar. Queria,
6: uh, comentar que eu estava olhando os preços, né? Eles tá. estão muito agressivos em preços, principalmente, salvo engano, é da BYD, D né? B -Y -D. É o elétrico de menor preço no mercado, né?
9: É, não, e já derrubaram 20 mil reais Isso. do iCar da, da Kawashero e do Cuid do uh, também Itec, uh, que é o Cuid da Renault elétrico. Então... Eu acho que tem dois, dois pontos aí, também muito importantes. O Sodré comentou uma coisa interessante. Os caras estão trazendo a fábrica para o Brasil. Sim. Porque antigamente só traziam o produto... Só e o cara mandava. Ficava, é, e o cara ficava até com medo do pós-venda. Se vai ter peça, se não vai. Ou seja, Sim. hoje esses caras estão trazendo mais segurança... E segurança com qualidade e preço. Não só para os deles, mas também para mexer no nosso mercado... Com preços competitivos. Aí a gente vê... pô, Então se o cara vendia 20 mil, 30 mil a mais... Quer dizer que ainda tinha margem,
3: né, Sami? Boa. Exato. Posso só pedir uma gentileza <risos> para eu tomar uma água? Tem uma água para mim. Derico, vem para cá. Alex, vem para cá. Vem pra cá. É o seguinte: a gente vai fazer um break aqui para nossa rede de rádios. Esse é o Diego Delari, grande produtor. Um daqui mar... a pouco a gente está de volta. Aqui na Jovem Pan, um dos maiores pegadores de mulheres. É, e daqui a pouco a gente está de volta aqui na Rádio Jovem Pan. Notícias.
7: Humor, esporte, entretenimento e, claro, e, claro as claro. músicas. Aqui, na Melhor do Brasil. Você está preparado?
9: Tração integral. Quando você fala de moto, a tração é traseira e a chance dessa moto empinar e te jogar para trás é muito grande por conta dessa força do torque. Então, primeiro, eles têm que climatizar essas motos que estão na pista, para a rua, para o povo conseguir andar sem se machucar e também criar esse aculturamento aqui no Brasil. Mas, Mas vão chegar. Mas
3: voltando também para carro elétrico, a tecnologia é tanta né que hoje você pô, pega a BMW, você escolhe o barulho do, do motor. Exatamente, né? então exatamente. É uma coisa
9: muito louca. E você falou uma coisa importante. É, tanto no Japão quanto na Alemanha, existe hum. uma grande preocupação... Pelo silêncio. Porque quando você vai atravessar uma rua, normalmente você Sim. usa os seus sensores. O sensor não é só a visão. Aquela visão periférica Isso. é o silêncio. Se você tem silêncio, às vezes você nem... Ou seja, aquele silêncio total, você nem se preocupa em olhar para o lado. É então, isso é um perigo. No Japão, já chegaram a colocar, e está em pauta isso, a obrigatoriedade de ter algum barulho quando tem alguma aproximação de uma faixa de segurança. Então, o carro... que não faz barulho, o, o carro... Não... Zero, zero, zero. Até uma coisa que aconteceu no artigo que você mandou para mim dessa do silêncio, né, da exportação do silêncio, é que você consegue escutar o motorista dar uma tossir. Você consegue escutar é. o som do veículo, porque tossir, é... É... é zero, é zero o silêncio. Então, além de ser ele é muito silencioso, mas tem um cuidado também com a segurança e por isso já já vai chegar Toda essa história é de você ter um ronco do motor. Não só pela segurança, mas também para aqueles aficionados pelo ronco do motor. né muito. eu já dirigi um Audi T8 é na estrada, Sim. que era muito silencioso, não por conta da eletrificação, mas pela vedação que ele tinha, que era perfeita. Mas para aquele cara que quer escutar, você apertava um botão, ele simulava na caixa de som o som da aceleração do carro.
3: O Sami já teve uma Ferrari Spyder. Ah,
9: oh. Aí, não, aí nunca... o som já é dentro do e, cockpit, né? Eu
6: nunca andei numa Ferrari... Mas você estava falando do, do carro elétrico e dos chineses, e o Alba perguntou de motos. Vem a indiana aí também, Sim, né? Sim, vem os, indiana. Indi os os caras são muito vem fortes vem. em moto. É, é...
9: Os caras são muito fortes em moto. Bom, Rafaela Borges já esteve com a gente aqui, ela é dual uh, E ela também tem uma opinião um pouco diferente dos outros nossos convidados. Vamos ouvi-la. Vai lá. Acho que
1: existem dois lados. Dizer que, de repente, os preços... My Car, por exemplo, da Kawasherry, foi reduzido o preço, né, nessa semana, a própria Kawasherry reduziu tudo, mas eu acho que dizer que os preços mais baixos vão levar as montadoras de maior volume a reduzirem também, ou ameaçá-las, ainda não, porque o que está sendo legal é que as chinesas estão focando bastante no carro elétrico, eletrificado, híbridos também, então eu acho que existe uma chance maior de incentivar a eletrificação no Brasil. De repente, grandes marcas, como a Volkswagen e o Grupo Stellantis, que já estavam vendo o carro 100% elétrico como uma coisa ou importada ou nicho, comecem a prestar mais atenção nele. Isso se os chineses elétricos, com preços a partir de 120 mil, reais fizerem sucesso.
9: É, Zuc, eu acho que o que pode acontecer, que ela está dizendo, é criar uma capilaridade. Certo. É aquele efeito dominó. Não só para redução de preço, mas também para você ter mais tecnologia, para você ter carros disponíveis no mercado. E a Rafinha acha que, por exemplo, na ponta da pirâmide, né, Sami? Isso não vai afetar, porque os caras não vão mexer, por enquanto, nessa redução lá na ponta da pirâmide, que é muito nicho, né?
6: É, eu acho que vem, vem um momento... Eu não acho que é tão nicho assim, eu... Respeito e discordo com ela, porque assim, a, a partir de, do que mexe num preço, ele concorre com os carros não elétricos. E tem outra, está é, vindo aí essa proposta de reforma tributária, deve mexer muito no imposto de carro, principalmente Nossa. nos eletrificados, Boa. então eu acho que isso ainda vai dar pano para a manga. Estamos
3: de volta aqui na programação da Jovem Pan com o Alex Rufo contando todos os bastidores do mercado dos elétricos chineses, que vem aqui, ele disse que é um tubarão que vai engolir é as um sardinhas é e são aí. carros muito bonitos. Ô, Rufão, cara, eu quero te agradecer imensamente aqui tem uma turma aqui que você trouxe, a Michelle aqui? Tem a Michelle
9: Bonadia, que é Bonadia. da Canã. Ela me levou para tomar chuva, de pegar frio. Mas uma super aventura que eu tive lá na Serra Gaúcha. Veio com o marido dela, com o Wagner, que é oh, fã Wagner. do programa. Oh, é Wagner. seu
3: fã também. Ô, oh, Wagner, um Vier a vaca. Viera oh, acompanhar aqui de perto. Aí, muito bem. Ó, oh, Michele, aí, receba o carinho da, receba, da plateia. Obrigado, aí, Michele, e o Aguinão, arroba Alex Rufo JP. Máquinas da Pan, se você tiver uma pauta legal, manda pra ele. Se você tiver um nude, não mande, porque ele é casadíssimo, <risos> porque ele é um homem de respeito. É, a Tamires vai Mandou ficar brava. A Tamires, um beijo pra Tamires. Valeu, Rufão, tamo junto. Sexta-feira maravilhosa. E Morgadex, Diga. chegou o momento agora que o bicho está pegando, Sim. eu vou pedir pro Sam me anunciar, mas você tá vendo aí que é a guerra aí, a gente Sim. tá falando da guerra rússia-Ucrânia. Exatamente. É um assunto que a turma tem muita curiosidade e para saber exatamente o que está acontecendo. Para isso, meu querido Samidana, eu gostaria que você apresentasse os nossos ah, convidados ele agora. Já
6: está aqui, nosso querido Marcelo Favalli, ele que é, é mestre em relações internacionais, especialista e sabe tudo que está acontecendo na guerra da Ucrânia. Inclusive, eu estava vendo não sei se foi ontem ou hoje, que teve um ataque a um, a um navio russo, ou seja, a Ucrânia também parece iniciar as ofensivas, porque até então por muito tempo ficou só contra-atacando em território ucraniano. Dessa vez foi para frente.
3: Boa. Primeiro, uma salve de palmas Marcelão que veio aqui. Fala, Marcelão. Tudo bem, cara? Prazer enorme. E nós temos outro correspondente aqui que esteve na Ucrânia, agora ele certo. está em Brasília, né, Sami? Que é o Luiz Kawaguchi. Kawaguchi. Olha lá, ele já está posicionado também. Luizão sabe todos os bastidores. Esteve na guerra. Então, tudo que você quer saber agora, o bicho pegando.
7: O Sami fez a pergunta. Já que fez é... a pergunta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos Bom, tocar. Obrigado pela essa acolhida. Obrigado pelo convite. A gente está vendo, o Sami trouxe uma informação muito importante, que é dessa sexta-feira. Na verdade, sexta-feira para gente, ainda era nessa virada de madrugada, de quinta para sexta, o seguinte, um ataque que os ucranianos fizeram contra a Marinha de Guerra da Rússia, isso é um dado muito importante, e que eles usaram um navio-drone. Na verdade, uma embarcação menor, ele é um drone marítimo que conseguiu Caramba. atacar a Marinha de Guerra da Rússia. É bom a gente separar as coisas, porque um elemento muito importante em todo o combate é a propaganda de guerra. Inclusive, a Ucrânia tem feito isso muito bem e disparou é imagens desse drone aquático saindo em direção, supostamente, a um navio da Marinha de Guerra da Rússia. Por que, que eu estou falando supostamente? Porque a Rússia diz que frustrou esse ataque. Então, a gente Acho... tem uma guerra de narrativas, já faz praticamente um ano e meio nessa guerra de narrativas, porém, a gente tem um elemento muito importante, que é o uso desses drones. Na imagem, a gente está vendo aí... Então, esse, o que se diz nas relações internacionais e nos estudos de guerra, o né, warfare, chegou a um outro patamar. Tanto os dois lados, a Rússia já tinha uma tecnologia muito mais avançada de drones, principalmente os drones voadores. Os ucranianos receberam um aporte, uma ajuda muito importante do Ocidente. Leia-se, então, Inglaterra, França, Alemanha, Estados Unidos e Canadá, que é, turbinaram essa tecnologia dentro da Ucrânia de contraofensiva uma capacidade contraofensiva dos ucranianos com drones. E por isso a gente conseguiu ver, na Olha, última semana, esses ataques às capitais, sim. que até então era raro. Sim, o bicho pegando. Ô, Marcelão,
3: deixa eu chamar também o Luiz Calaguti aqui, que ele é da Gazeta do Povo aqui. Tudo bem, Luizão?
8: Pô, tudo bem, Daniel. Uma honra ter, estar aqui no Pânico, cobrir a guerra da Ucrânia para a Jovem Pan também eu não tinha tido a honra de participar aqui com vocês Muito obrigado pela oportunidade
3: Cara, eu quero primeiro te parabenizar Porque para fazer esse tipo de jornalismo Cara, tem que ter muita coragem Exatamente né? E eu, putz, acho que eu tive vontade já de fazer isso Mas eu sou muito frouxo ah, Então não, não tenho essa capacidade é igual. Opinião. Eu tô, total, e você para comer x-burguer Você louco. come pra caramba Mas <risos> o que eu queria falar é da sua experiência cara. Como é que foi Você foi pra Ucrânia, isso é... foi mesmo? Você foi lá trincheira e o Kassan cacete, é, sim.
8: Exatamente, eu estava, logo que começou a guerra, eu na verdade eu comecei a ir para a Ucrânia antes de estourar a guerra, eu estava até conversando com um analista militar aqui, o Coronel Paulo Filho, ele falou, corre para lá que vai estourar, Deu, acabou, acabou estourando quando eu estava é, em deslocamento, eu estava no aeroporto do Catar, cancelaram todos os voos porque os aeroportos ucranianos tinham sido bombardeados, né? e é, realmente tem, tem, tem algumas situações que são, são perigosas, na verdade o que motiva é a gente mostrar a, a situação da população. Né? Essa imagem que aparece, inclusive, é, é, é um perto doc. da principal fonte, frente de batalha que está acontecendo agora, ali perto de Zaporija. Caramba! Eu estava indo para uma dessas cidades e aí bombardearam o carro. Foi, foi terrível, assim, foi, foi bem complicado. O, o... essa inclusive é uma matéria que a gente deu aqui na Jovem Pan o carro ficou completamente é, ficou bastante destruído graças a Deus a ele ainda funcionava o motor a gente conseguiu escapar
3: quem Mas tá é... no rádio desculpa te interromper a gente está mostrando imagem DD dá para colocar o áudio da matéria dele que ele fez aqui para Jovem Pan cara olha o cara no meio da guerra meu Deus o Luiz Calaguti fez aqui a matéria para para Jovem Pan para Pan News e olha isso aí cara é uma experiência de vida e, e tá no meio de um negócio assim que putz, você não consegue imaginar adrenalina Lina que conflito, é, né, Albeta? Tem, tem áudio dessa matéria? Não tem. Tudo bem, sem problema a gente Na Ucrânia, continua. você está vendo Olá. as
6: imagens ali. É, a gente vê a dificuldade do terreno, aliás, boa parte da discussão foi justamente isso: de como é que os russos estavam tendo dificuldade naquele momento. Aí a gente está vendo a imagem do Kauagucci, ah, justamente daquele dia tá. onde
3: ele acabou boa. tendo. Você vê? Boa. E beleza. E agora você está em Brasília, né? Mas continua cobrindo os bastidores dessa guerra.
8: É, eu continuo acompanhando aqui, também, além de cobrir para a Jovem Pan, também cobrir para a Gazeta do Povo, eu sou editor de política agora é, da Gazeta do Povo, mas sempre acompanhando. Inclusive, o dado que eu queria trazer, é, fora essa questão dos drones, que é importantíssima, é, parece que começou agora aquela... Está todo mundo falando a contraofensiva ucraniana, ah, eles vão retomar território, e aí todo mundo começou a reclamar, falou, não, está é, indo muito devagar, essa contraofensiva não vai acontecer só que eu lembro que no ano passado eles anunciaram a contra em julho e ela só começou em setembro na verdade, e parece que agora o negócio vai esquentar mais parece que a gente sabe onde que vai ser o ataque principal agora que é justamente na região de Zaporizhia onde passaram essas imagens agora há pouco, era na cidade de Kamiansk que, eu fui, que o meu carro foi bombardeado inclusive devo lembrar que estava completamente identificado como imprensa, escrito em russo inclusive, e os russos bombardearam a gente, com morteiros, né, Meu e Deus. agora parece que vai ser a principal frente da contra-ofensiva é, é, ucraniana, vai ser exatamente naquela, é, é, né, assim, poucos quilômetros dessa cidade onde aconteceu esse ataque, eu fui atacado em abril do ano passado, já estava quente lá, e agora vai ser, parece que o principal da guerra vai acontecer ali, bem naquela região agora. O Marcelo... Ah.
0: Não, rapidinho, eu só queria perguntar para o Marcelo, depois o Luiz também pode comentar, a dificuldade que é cobrir quando a gente tem a Rússia, que você estava falando até de propaganda, Como é, qual é a dificuldade de você acreditar nos dados fornecidos? Isso também faz parte da guerra. Como é que é esse trabalho de verificar o que o país está me mandando e, ver, e checar se aquilo é verdade, se aquilo é verdade ou não?
7: A gente tem dois elementos que são muito importantes, que são os é, leitores internacionais. E aí eu cito dois, Critical Threats e o ISW, que é o Institute of Studies of War. Eles estão baseados na Polônia e nos Estados Unidos, são feitos por ex-militares da Europa, dos Estados Unidos, e que eles usam dados de satélite, posicionamento de celulares, para tentar desenhar... O que, que pode ser essa ofensiva, contra-ofensiva? O estava falando aí dessa super anunciada contra-ofensiva dos ucranianos. São cerca de 60 mil homens pelo lado da Ucrânia. Só que do outro lado da fronteira, o Kawaguchi que me escuta aí, vê se eu estou com os dados corretos, Kawaguchi. 100 mil soldados é, russos já estariam também preparados para é, invadir talvez pelo lado de Donetsk, que é uma das províncias muito importantes nessa guerra para os russos, em que ele já tem parte do território, boa parte do território dominado, e que haveria então uma invasão maciça do lado é, leste da Ucrânia, para tomar essa parte de Donetsk, de Donetsk, e uma suposta contra-ofensiva dos ucranianos com 60 mil homens. O Kawaguchi falou de Zaporizhia. Difícil a gente pronunciar, mas é uma cidade muito importante. Zaporizhia. Nesse... Por quê? O que, que tem em Zaporizhia? O quê? A maior usina nuclear ah. da Europa. A terceira maior do mundo. E, recentemente, estes leitores internacionais, o Institute of Studies of War... Montou um mapa de todo um entrecheiramento a partir do sul de Zaporizha, o que indica que existem pelotões se direcionando para essa cidade, no entorno da usina nuclear, inclusive as Nações Unidas, que um dos seus agentes, uma das suas agências... É, a Organização Internacional de Energia Atômica pediu muito cuidado para toda a movimentação de tropas e combates em torno de Zaporizhia, porque poderíamos ter um acidente nuclear. A explosão de Zaporizhia, uma suposta explosão de Zaporizhia, deixaria o acidente nuclear de Chernobyl no chinelo. Caramba, Ela é mais cara. ou menos uma 5, 8 vezes maior do que Chernobyl. Caramba! fala, não, não, Eu queria fazer uma pergunta é, para vocês a respeito
2: da Rússia você acha que a Rússia achou que ia demorar tanto tempo? Porque eu uh, e muita gente não acreditava que a Ucrânia uh, ia resistir tanto tempo assim. né? Eu queria saber a sua opinião, uh, se isso está sendo visto pela turma lá na, na Rússia como, não vou dizer uma derrota, mas uh, eles foram com muito sede o pote e achou que ia ser bem
7: fácil dominar a Ucrânia, não? Morgado, quando começou a movimentação e o Vladimir Putin falou calma, mundo, não é nada, é só um exercício de guerra. Sim. Eles começaram a colocar tropas nas fronteiras da Rússia para a Ucrânia principalmente de Belarus, que fica no norte, faz uma tríplice fronteira entre Belarus, Ucrânia e Rússia. Também tinham soldados russos nessa região e essa, esses pelotões foram crescendo a um número de 200 mil soldados. Não tem nenhuma explicação lógica de você colocar 200 mil soldados Sim. militares de todas as patentes e equipamentos para um treinamento de guerra numa extensão tão gigante. Então é isso que o Kawaguchi falava, ó oh, pode correr para lá porque a guerra vai estourar, porque os indícios eram muito evidentes. Agora, 200 mil homens numa chamada guerra assimétrica, que você tem um elemento, a Rússia, muito maior, muito mais bem equipado, muito mais bem treinado do que a Ucrânia, Todo mundo, inclusive os próprios russos, suponho eu, imaginavam que vai ser uma guerra de semanas, talvez meses. Dia 24 agora, ela completa Valeu. um ano e meio e não existe a menor perspectiva de arrefecimento.
6: Favali, tem um, um ponto que é como o Brasil sofre as consequências, sejam elas negativas, sejam elas positivas, do âmbito econômico. Claro que, do âmbito é, humano, uma guerra é uma tragédia. A gente tem alguns mercados que, que, que se destacam. Petróleo teve uma sanção. Saiu essa semana, não sei se você acompanhou, que 60% do petróleo importado pelo Brasil vem da Rússia, apesar de, ninguém, é, de, de não saber como, mas vem da Rússia. Tem a questão dos grãos que, que abrem mercado, já que a Ucrânia é um, um grande player de grãos, e tem a questão dos fertilizantes. Então, eu queria saber assim, como que fica o jogo nesses mercados e o que devemos esperar daqui para frente?
7: Pois é, a nossa principal relação com a Rússia é de fertilizantes. Por uma coisa muito simples no solo russo e ucraniano se você olhar a geologia é a mesma eles são ricos em substratos que viram fertilizantes e nós temos aqui a agroindústria como uma roda motriz da nossa economia a gente depende desses fertilizantes a relação comercial entre Brasil e Rússia ela não foi afetada tanto que o então presidente Jair Bolsonaro, muito criticado foi até a Rússia nesse, nessa situação de guerra, pré-guerra para manter ali um laço muito bem amarrado com a Rússia, a gente depende da, dos fertilizantes que vêm da Rússia. Agora, eles também estão com problemas, porque não adianta você só extrair o seu material que você precisa entregá-lo. Eles estão com problemas de escoamento, porque uma das zonas de guerra é justamente o Mar de Azov, que se liga com o Mar Negro, que liga-se com o Mar Mediterrâneo. É preciso ter essa passagem livre para o escoamento de fertilizantes. O nosso problema, Sami, ele é colateral, não estou dizendo que ele é pequeno, mas ele é muito menor se a gente comparar, por exemplo, o que a África vai sofrer com a Sim. não entrega de grãos que vem da Ucrânia. Porra. Eu estou falando de 32 milhões de toneladas que foram suspensos. Mas isso é... mexe em
3: preço também. Deixa eu é de falar preço. uma coisa do Kawaguchi, que ele está lá. O cara esteve na guerra. Sim. Eu acho legal a gente explorar também esse assunto. Porque, puta, você vê de tudo lá, né? O é, um nego, puta, não tem água. O cara passando Sim. fome, o cara ferido. Nessa sua experiência, Kawaguchi, o que, que você viu aí que mais te impactou na guerra?
8: A gente estava falando, por exemplo, da usina nuclear de Zaporija. Eu fiquei um bom tempo ali, baseado em Zaporizhia, e todo dia a gente recebia pela internet relatórios de radioatividade, qual que era o nível de radioatividade na cidade. E as pessoas distribuíam, por exemplo, é, pílulas é, é, para você tomar caso houvesse uma, uma, uma explosão nuclear. Você, teria, você, você tinha, é, por exemplo, orientações de pegar é, um, uma comida para dois dias, é, fazer uma mochila, empacotar ela com... É, é, com plástico em volta para depois você passar para os pontos de descontaminação. Fora isso, você tinha dia sim, dia não, caindo um míssil na cidade. Então, é, é como se fosse um Boeing assim, passando na sua janela e, de repente, uma explosão. E... Mas o pior, é... o pior Daniel, é... É, são as pessoas. Eu fui para uma, é, é, uma cidade Exato. que chamava Bahmut. Ela praticamente já não existe mais, de tão bombardeada que ela foi. Eu encontrei umas senhoras, assim, umas idosas, que elas não pediram para estar ali no meio do conflito, elas não estavam nem aí se queriam ser governadas por Rússia ou por Ucrânia, só que elas começaram a ser bombardeadas. Essas pessoas que têm que preocupar a gente. É, não é uma coisa, vamos torcer pela Rússia ou pela Ucrânia. E eu vi uma senhorinha de 70, algumas de 80 anos, elas tinham que sair todo dia no meio do bombardeio, para pegar lenha, para queimar lenha em cima do fogão para poder cozinhar, comer alguma coisa que não tinha gás, não tinha luz, não tinha mais nada. Então, uma coisa é, absurda, é uma coisa muito triste, principalmente para a população civil. E a Rússia está lidando com isso que a gente falou dos alimentos agora. A Rússia saiu do acordo de exportação de grãos pelo uh, uh, mar, mar Negro, isso vai fazer aumentar muito o preço dos, dos alimentos e quem vai sofrer vai ser os países pobres. Aí a Rússia chega e vai lá tentar aumentar a sua influência política vendendo uh, grãos mais barato. Aquela coisa, vou quebrar sua perna e vou te dar uma muleta depois. Né? É complicadíssimo essa coisa Olha,
3: é um Sim. assunto aqui, cara, que dois jornalistas estão dando aula aqui na programação da Jovem Pan. O Marcelo Favalli, vou até dar o Instagram dele, que é arroba marfavalli, com dois L's, e, e o nosso querido Kawaguchi. Kawaguchi é K-A-W-A-R-E. Repórter, repórter, o é, repórter, repórter Kawaguchi. E é o seguinte: a gente vai fazer um break aqui, oh. vamos continuar nesse assunto que a gente quer saber muito ainda da história do Putin e as relações que ele tem com o Xi Jinping, Erdogan, para onde ele tá indo, para onde essa guerra vai acontecer pior ainda, porque a gente fica muito, muito assustado, né, Morgadão? É verdade. Com tanta informação aqui, os jornalistas. Então, vamos fazer um break daqui a pouco a gente está de volta aqui na Rádio Jovem Pan.
7: Station. A melhor rádio A melhor música
1: <laughs> My music My Station Bruno Martini Why would I wanna run the night when I only wanna wake up with you
2: Let's go Sam John
1: Medusa the
2: Da
7: hora. Esta, esta é a minha rádio. É que que aconteceu esse lance dessa
2: reviravolta? Que eles estavam indo em direção ao Kremlin, depois deu uma reviravolta falando: não, tamo junto de novo. O que, que de fato eles queriam fazer? Derrubar o Putin? Alguém talvez chegou
7: como é mercenário? Vou te dar um dinheiro, derruba esse cara de lá. O que, que você acha que aconteceu ali? Essa frase, né, com sujeito, verbo e predicado, ninguém sabe Sim. exatamente. <risos> Mas a gente que analisa esse palco de guerra quase que diariamente, o na nessa lista, o Prigozinho que aparece aí nas imagens para quem tá nos assistindo pelas plataformas, é o seguinte, ele falou, ó, eu estou marchando com, em direção a Moscou, mas ele jamais levantou a voz contra o presidente Vladimir Putin. Ele louco. tinha dois alvos, mas que faziam parte do núcleo duro dessa administração de guerra, que era o ministro da Defesa e o chefe, o comandante-geral das Forças Armadas. Ele fazia duras críticas, dizendo, nós, russos, não estamos vencendo essa guerra, por causa desses dois elementos, o ministro da Defesa e Boa. o general-chefe das Forças Armadas. Era contra eles. Queria puxar o tapete. Queria puxar o tapete, mas não ganhou muito corpo isso. Sumiu também. Viraram 48 horas de muita tensão na Rússia. Pode ser que esses mercenários, bem treinados, bem armados, bem equipados, cheguem aqui na capital. Mas no meio do caminho houve uma conversa que para o padrão Vladimir Putin seria impensável, houve um acordo que eles se deslocariam para Belarus, de novo esse aliado importante ali nesse palco, nesse palco de guerra, mas também o perigozinho já foi visto em São Petersburgo de novo, já foi ah, visto sim. em Moscou de novo, supostamente ele teria que estar exilado diante desse acordo em Belarus. Mas parece que ele tem livre trânsito ainda dentro ô, da bolsa. O
3: Marcelão, você é um cara, né, que pô, você manja muito, né? Tá dando uma aula aqui pra Sim. gente. E guerra é territorial. O cara tá valendo além, né, do, dessa carnificina, é né, muito dinheiro. Eu queria que você é, destrinchasse pra gente um pouco dos lados da guerra, porque a gente tá vendo aqui, a gente fala que o Putin tá do lado do, do Xi Jinping, tem uns blocos, né, Sim. China, Índia, agora o Erdogan tá entrando na Turquia, agora é recente, eles vão se encontrar, inclusive, exatamente. né, parece que ele aceitou por causa do Mar Negro, né, exatamente então tem essa história, quais são os lados dessa guerra, porque do outro lado veio Estados Unidos, amigo, é então vamos entender os blocos da guerra <risos> e como é que vai funcionar
7: é, essa extra... esse baralho, esse xadrez da guerra. Eu gosto muito de uma frase que ela define bastante as relações internacionais, mas a gente aprende mais na prática do que na teoria. Eu nunca vi escrito em nenhum livro que é o seguinte, países não têm amigos, países têm interesses e, por Porra. causa dos interesses, a países fazem aliados e os aliados mudam conforme mudam os interesses. Então, vamos olhar esse palco de guerra, Rússia contra a Ucrânia, ali na fronteira... Tem a China, que caminha a passos largos para se tornar a maior potência bélica e econômica, principalmente política e diplomática, do século XXI. Talvez isso aconteça antes de 2050 ou depois de 2050, mas vai acontecer. E a China se torna um personagem importantíssimo porque passou a abastecer a Rússia diante de tudo que foi cortado do Ocidente. E para mim, o Vladimir Putin sabia que ele tinha essa peça muito importante no tabuleiro dele. Certo. Ele sabia que ia haver uma gritaria do Ocidente, Europa Ocidental e Estados Unidos, apoiado pela, é, pelo Canadá também. Que gritaria é essa? A gente vai parar de comprar os seus grãos, a gente vai parar de comprar o seu combustível, principalmente, e a Europa Ocidental precisa do gás que vem da Rússia. Perfeito. Quando a gente pensa em Europa e gás, a gente pensa em calefação. Não é só isso. O gás que vem da Rússia e abastece a Europa Ocidental gera energia elétrica, que é fundamental, por exemplo, para a indústria. Houve esses cortes para quem a Rússia passou a vender massivamente para a China, que está crescendo e precisa de combustível, precisa de calefação. Então, tudo que foi cortado do Ocidente, a China passou a abastecer. A China também tem um compromisso de se tornar aí um player importantíssimo no palco da diplomacia internacional. Fez ali uma, um documento simples de um acordo de paz, nunca avançou isso, mas é mais para inglês ver. Foi uma, uma propaganda desse capital político que o Xi Jinping está tentando tomar nessa situação mas que a relação comercial entre os dois, China e Rússia, cresceu exponencialmente, é verdade. E isso que mantém aí a Rússia bem viva na guerra ainda. E aí, Carl Agut, qual é o interesse dos Estados Unidos, na sua
3: opinião?
8: Os Estados Unidos acabam lucrando com isso. Por um lado, eles estão eles ajudando a Ucrânia a sobreviver, porque eles tão, a Ucrânia precisa de armas, senão eles teriam o um regime derrubado. A gente vê aí, por exemplo, crianças sendo deportadas à força para dentro da Rússia. Então, eles estão se defendendo contra uma série de barbaridades que a Rússia faz. Mas, por outro lado, a indústria americana está se retroalimentando, ou seja, eles estão ganhando bilhões de dólares fazendo armas e eles estão ganhando o mercado do petróleo, ou seja, e do gás, principalmente do gás natural. Ou seja, os Estados Unidos passa a ser o fornecedor de gás natural ao invés da Rússia. Então, os Estados Unidos está lucrando muito. Mas, pegando uma carona no que o Favalli falou, a gente tem que ver também a posição do Brasil. Uma apuração bastante Opa. quente aqui que surgiu de Brasília. É, o, o presidente Lula decidiu abandonar o chamado Clube da Paz. O que, que ele estava fazendo? Ele estava dizendo que todos os. Ele seria. Ele sentaria aí numa, numa mesa para tomar cerveja com o e com os. E ia resolver a guerra. Ele está, desde o começo do mandato dele, falando que ele vai conseguir resolver isso, ele vai ser o mediador, só que ele começou a ser escanteado. Então, bastidores aí, o pessoal do PT, as nossas fontes no Opa. PT, disseram que ele, está, ele vai abandonar esse discurso de é, Clube da Paz, porque não deu certo, e ele vai se voltar agora para ser o emissário do meio ambiente. Mas aí tem tá um problema também. Porque quando ele fez, ele começou a bajular o Vladimir Putin, o Ocidente começou a fechar as portas para ele e substituíram. O Lula não é mais o garoto do meio ambiente, do não. clima. Que ele, o cara que é bacana, porque outra pessoa já entrou no lugar dele, a Mia Motley, que é a, a premier de Barbados, porque ele ajudou o Putin, o acidente fechou as portas para ele como emissário do meio ambiente, e no final ele acabou ficando sem nada.
3: E pegou mal, hein, Kawaguchi, dessa história aí do Lula, foi, não foi só aí, né, depois daquele encontro que ele não teve com o Zelensky, aí o Zelensky chamou recente para o Lula ir lá, e ele vai se atrapalhando muito, mas... Se, se o, os mercenários estão lá com, com, com a Argentina, a gente tá aí depois exatamente. daqui a pouco está no Brasil. Aí a gente se mete nessa guerra, né, Albetar?
0: Exatamente. Queria fazer uma pergunta aqui para o Kawaguchi, que é da nossa querida Oxânia.
3: Oxânia, que ela é ucraniana. Boa, exatamente. Um ela, beijo para a Você
0: estava falando aí do, do Lully, e ela fez uma pergunta da que você acha da propaganda, da propaganda pró-russa notória, que já foi exposta pelos serviços de inteligência austríaco, que Descredibiliza ou não o jornalismo por aqui, Kawaguchi?
8: Eu acho que muita gente está comprando essa versão da Rússia. E a Rússia se aproveita de uma característica do jornalismo, que você tem que sempre dar o outro lado. Então eles criam outros lados absurdos e a gente é obrigado a reportar. Mas eu acho que a obrigação do jornalista é mostrar, olha, isso daqui está errado, isso daqui é tirania ou seja, quem... O pessoal veio com uma, com uma ideia de que, ah, não, a guerra começou porque a OTAN estava se expandindo para perto demais da Rússia. Não, na verdade, aqueles países que entraram na OTAN, eles estavam justamente com medo de serem invadidos pela Rússia, então eles pediram proteção para a OTAN. E quem atacou um país vizinho, pacífico, foi o Vladimir Putin, não foi o Volodymyr Zelensky. Então as pessoas começam a fazer uns raciocínios intrincados e para tentar fugir da realidade, que é um país a Atacou o outro sem uma justificativa. isso, essa propaganda já funcionou na África, por exemplo. Tem uma campanha na internet, ou seja, os trolls de São Petersburgo, a fake news, né? Que a gente conhece. Eles estão falando que, na verdade, a África tem que se aliar é, ao, ao Putin por causa do... Eles, eles exploram o chamado neocolonialismo, não se aliem com os europeus, porque os europeus exploraram vocês durante a época colonial, a Rússia é boazinha, a gente vai ajudar vocês. Claro que isso é tudo mentira, eles só querem tirar e explorar da mesma forma. E essa campanha também está chegando no Brasil, então tem muito analista que acha que não, a Rússia está certa, a Rússia tem motivos. É claro que se a gente passa para parar Para pensar só do ponto de vista militar, a, plata, a, Rússia, a Ucrânia, sim, uma plataforma que pode ser usada para a invasão da Rússia, mas em nenhum momento se cogitou do Ocidente invadir a Rússia e as pessoas tentam inverter todas essas informações para, é, pelo menos aí o Lula caiu, né? O Lula está bajulando Putin desde o começo do mandato, né?
3: Exatamente. Tem mais perguntas aí, Sami?
8: Tem
6: um, uma história que é, que é interessante. Que é das moedas russas. Hum. Em determinado momento, o presidente Putin fez o seguinte. Duas coisas. Primeiro, ele bloqueou venda de ativos na Bolsa. Então, você só podia comprar, você não podia vender. O, a, a, isso fez com que a Bolsa Russa fosse uma das mais valorizadas no mundo, ainda que artificialmente. Depois, foi o um negócio da moeda o rublo estava...
7: Desvalorizado. Desvalorizado.
6: Né? Aí ele falou, beleza, eu vendo petróleo, <risos> tem que pagar em rublo, <risos> em rublo, e aí você tem que comprar o rublo no mercado e subir o preço. Exatamente. Eu queria saber se essas políticas ainda estão acontecendo e qual que é a repercussão no mercado, porque, obviamente, você fica com preço artificial e eu imagino que ninguém tem o interesse de ter suas reservas financeiras, seja em rublo ou outra moeda, que pode ser uh, facilmente uh, mudada, uhum. enfim...
7: Ó, oh, Sami, a gente vai chegar a um ano e meio de guerra. Aquelas sanções, elas ainda permanecem, dadas por Estados Unidos, França, Inglaterra, Alemanha. Eu estou chamando a atenção para França e Alemanha, que são as duas maiores economias do bloco europeu, da União Europeia. Agora a gente tem que pensar as sanções como se fosse uma piscina de água. Vamos supor que você tem uma piscina na sua casa e para de entrar água. Com o tempo a água vai evaporando, alguém pula na piscina, cai um respingo de água, demora um pouco para baixar o nível e você só consegue perceber isso com o tempo porque é mais água nova não entra na piscina. Então essas sanções, elas vão sufocando mais levemente a Rússia, isso vai acontecer mais a médio e a longo prazo no começo as marcas internacionais começaram a sair da Rússia, isso não vai ferir muito a economia, isso acaba incomodando o russo médio, que deixa de ir num restaurante que ele gostava de um fast food ou comprar uns produtos que vinham de marcas da Europa e dos Estados Unidos então isso incomoda mais a classe média do que a economia em si, mas é um elemento importante a esperança é que esse incômodo gerasse um turbilhão, ele gerasse ali um barulho na população e, quem sabe, isso levaria a um levante. Só que o Vladimir Putin está muito bem estruturado na cadeira dele no Kremlin, que é esse núcleo do poder na Rússia, e ele não tem... Ele não abre brecha para nem a oposição começar a criticá-lo. Eu falo isso porque tem uma notícia que não tem duas horas. Houve uma confirmação agora é. de que o seu principal rival político, rival político do Putin, é Alexei Navalny. Acabou de ser recondenado Ah, sim, o que tem o um documentário dele. Exatamente, que ganhou o Oscar, inclusive Cinco. Nesse final de semana, recomendo para quem tiver acesso, assista Navalny é o documentário, é todo baseado Em fatos desse que é Hoje o maior oponente político Do Vladimir Putin, ele já tinha Sido condenado a 11 anos E meio de cadeia Nessa sexta-feira ele acaba de ser condenado A mais 19 anos de cadeia Ou seja, ele tem aí 30 anos de pena para cumprir <risos> Não existe a menor Caramba. possibilidade dele enfrentar ó, o Putin numa eleição. Vai ter eleições o ano que vem na Rússia. O Vladimir Putin é franquíssimo é, favorito. Ele está no poder há mais de 20 anos e conseguiu Sem mexer... Previsão. E, e conseguiu ele... mexer na Constituição para ficar mais triste. Isso. Quando trocou, ele tinha o um cara que era dele. Daí ele voltou de novo, né, cara? Dmitry Medvedev. Dmitry. Também conhecido como BFF, né? Eles são best friend forever. <risos> e eles se alternavam no poder. Porque tem ali o presidente da Rússia e o primeiro-ministro, chefe do parlamento, que tem uma função muito importante. Então eles se alternavam quando a Constituição mandava ter um limite de reeleições ou um limite Não,
3: de. uma lista de pessoas que. São os, os oponentes
7: do Putin que desapareceram,
3: né? Não tem? Sim.
7: Os oligarcas. Os oligarcas. A gente pensa, depois do desmantelamento da União Soviética, né? um grande núcleo estatal, para quem que ficou o petróleo, o carvão? Quem comandava essas grandes estatais? Foram para pessoas próximas desse núcleo de governo. E essas pessoas enriqueceram muito, passaram a ser chamadas de oligarcas. Certo. E estavam sempre debaixo da asa do Putin. Quando eles começaram a sair hum. debaixo da asa do Putin misteriosamente, ela caiu da escada e morreu. Sim, enforcou. É, tossiu, engasgou com um caroço e azeitona morreu. Caiu de uma janela, morreu.
3: Aquela morra, espirrou e morreu. O homem mais rico do mundo, falam que é o Putin, porque ele ficou com todo esse dinheiro. Agora, tem um outro personagem que a gente sempre falou aqui, que é o Kim Jong-un, da Coreia do... Kim Jong-un? <risos> Falei o Galvão agora. Da Coreia do Norte. A gente falava muito na época do Donald Trump, e a Coreia do Norte... Eu não sei se, se o Kawaguchi já foi para a Coreia do Norte, mas ela tem um papel também nessa guerra, né, Kawaguchi?
8: Sim, ela tem a... eu nunca fui para a Coreia do Norte. <risos> Nem quer ir, né? Coisa... Graças a Deus, não quero ir. Tá. Também não quero ir para a Rússia. Mas o... eles forneceram aí dezenas de milhares de granadas de artilharia para a Rússia, porque por mais que a Rússia tenha... A gente lembra que o, o, o parque Fabril, ou seja, as fábricas que fazem munição da Rússia, não foram afetadas pela guerra, diferente do que aconteceu na Ucrânia. Mas mesmo assim, para sustentar a quantidade de tiros que a Rússia estava dando na Ucrânia, precisava aí de um reforço. Então teve reforço da Coreia do Norte, dando munição de artilharia, teve reforço do Irã dando é, é, drones suicidas. Você tem uma ideia na, na no ano passado na guerra a Rússia estava é, atirando mais ou menos 20 mil granadas de artilharia. Granada de artilharia não é granada de mão é, é canhão gente. Aquele é bala de canhão falando em português claro. 20 mil por dia. Então para você isso é quase o que o Ocidente leva para fazer para um mês. Então, ele precisava muito dessa ajuda. Então, se uniram aí, como o Favalli já explicou é, brilhantemente, você tem aí esse eixo, o, eu, eu gosto de chamar do eixo dos tiranos. Né? Você tem o Putin, você tem o Kim Jong-un, você tem o, o, a, a ditadura lá do Irã, você tem o Xi Jinping da China. Então, é, é, é complicadíssimo. E eu, eu, eu lembro, é com eles que o Brasil está querendo se aliar, fala não, vamos ter mais é, oportunidade e tal, eu acho que é uma furada, você se aliar com autocratas e com tiranos, eu não consigo ver nenhuma justificativa para fazer isso, mesmo que fosse uma coisa utilitarista, vamos se vender, vamos ganhar mais dinheiro, mas nem isso o Brasil vai conseguir, e eu acho que sempre você ficar do lado de quem está aí pelo menos moralmente mais certo, pelo menos quem não invadiu outro país pacífico, né?
3: Que aula de jornalismo, eu vou ter que agradecer, muito bom, muito bom. mais 10 horas Foi aqui para aprender com os nossos queridíssimos jornalistas, o Marcelo Favalli, no Instagram Sim. é arroba marfavalli, com dois L's, está no Twitter também, sabe tudo, cara, impressionante o repertório que vocês têm, e o nosso querido Kawaguchi, que é o Kawa Repórter, K-A-W-A -A, Repórter, ele esteve na guerra. E esse homem sabe tudo Tem um pouco que mais. Fala. Está na Gazeta do Povo, faz matérias para a Rádio Jovem Pan, aqui para Pan News. Sim. E é um, dois craques. Cara, quero agradecer imensamente a participação de vocês. Vocês deram um show. Kawaguchi, obrigado, viu?
8: Muito obrigado, foi uma honra participar aqui no Pânico. Primeira Boa. vez, muito obrigado. Bem-vindo. E hein?
3: hoje, sexta-feira, vai fazer o quê, Calaguti? Só por curiosidade. Tomar uma, qual que é o rolê? Que guerra?
8: guerra. Tem os problemas de Brasília. O Lula está se preparando para a cúpula das florestas. Hum. Tem aí uma série de embates. A oposição se organizando para ir contra aí, decisões do STF lá no Congresso. Coisa está quente.
3: Boa. Um abração, obrigado. Marcelovski,
7: sensacional. Obrigado. Debutei também aqui no pânico, só chamar. Seja a muito
3: bom, cara. Parabéns Até aí mais. pelo seu trabalho boa, aí. Valeu. Putz, hoje você deu uma aula pra gente. Foi muito
7: bacana. Obrigadão. Chamando, tô aqui.
3: Certo? tô obrigado. Agora, Samidana, o um negócio queridão. é o seguinte: o será que você já perdeu ah, é, uma boa oportunidade? Porque não soube se apresentar da melhor ah, maneira. Hoje em dia está cada vez mais importante falar bem, se apresentar, vender seu peixe, que o Samidana faz tão bem. É, Até a galera que tá aqui, eles vêm fazendo apresentações, pode falar com uma boa oratória, contribuir para as oportunidades. Não é verdade, Sami? É verdade. E se você tá aí, fica hum. envergonhado, não sabe falar direito, mas quer melhorar a sua desenvoltura. Ser um palestrante como o Samidana Um coach ou até Passar naquela entrevista de emprego Gravar vídeos para internet Como o Al Beta faz muito bem Presta atenção na dica Que eu vou dar para você Primeira coisa que você vai fazer Você vai apontar a câmera do seu celular o nosso QR Code que já está aparecendo aqui na tela E se inscrever nesse curso Que está bombando Que é o curso de oratória e performance Ele é uma parceria Da New Cursos, que é aqui da Jovem Pan com Talk Lab e tem cinco módulos com técnicas e exercícios práticos para melhorar a desenvoltura e entonação até de voz. Vai falar muito bem. E uma habilidade aqui para quem precisa falar em público. O Sam é um palestrante e ele tem que se preparar. O Rogério Morgado que faz muitas piadas, Também. ele vai com é segurança. O segredo a pega é ter a confiança. E aí é claro que tem esse preço especial desse curso aqui da Nil Cursos. Aí que você vai fazer você vai usar o cupom OP30. Por que OP30? Porque você vai garantir 30% de desconto no curso. Ó, 30%, um belíssimo de um desconto aí para você investir na sua desenvoltura. Então acesse newcursos.com.br e se inscreva para você falar bem com oratória. O curso é muito bacana porque são cinco módulos de oratória, desenvoltura. Você vai ficar soltinho na marola e vai ser um palestrante, vai poder ser igual o Fábio Guereco. No chega no palco, pega aquele Confiante. microfone e dá show. Certo, Sam, Esse curso aí você também ah. tem seus cursos na NIL, cursos?
6: Tem, tem muitos cursos na NIL, todos muito bons. E esse é um pra quem tá querendo aprimorar nessa área.
3: O Marcelão fala bonito, cara. cara fala bem. Ele fala ah, bem, é um muito jornalista bem. É. com categoria. Olha que voz, hein? E A outra voz, coisa, é impressionante, cara, o teu repertório. Você, o cara fala uns nomes, dos Ramani Managadou. Jovem, ele tem um é impressionante, parabéns, cara. É uma das vantagens de ser velho, né? Vai... <risos> velho ah, nada, é... tá, Um leão fango. em campo, tá pô, Samimi, não. Tá casadão, não? Há, há
7: 20 anos. Aí... Com ele.
3: É. aí você vê a experiência desse homem aí com cabelos grisalhos. Respeita o vovô da lancha aí, que é o Marcelão Nossa Sabe não. tudo e um pouco mais.
4: Eu... Bota a cabra para ah. Conceição Terminou, terminou
1: Mas já terminou? Terminou E eles não desistem Se já terminou Vamos acabar Já
2: está na hora De encerrar Pra quem já sol